0: Dzień dobry, witam Państwa Kacper Kita, a dzisiaj mam wielką przyjemność poprowadzić dyskusję na temat przyszłości polskiej prawicy, którą organizujemy jako Nowy Ład w ramach cyklu, który możemy organizować, jaka Polska w 2039 roku. Ten rok jest naszym punktem odniesienia z racji na setną rocznicę klęski wrześniowej, a z drugiej strony 50. 50. rocznicę upadku komunizmu. No i właśnie w takiej perspektywie kilku, kilkunastu lat, lat dwudziestych, trzydziestych chcieliśmy się zastanowić nad przyszłością, zwłaszcza, że dzisiaj spotykamy się 12 grudnia. Dla tych z Państwa, którzy będziecie to oglądać już na naszym kanale na YouTubie, dzień wyjątkowy. Donald Tusk dzisiaj wygłosił swoje ekspozę, no i ewidentnie zaczyna się nowa epoka w polskim, w polskim życiu politycznym i stąd też chcieliśmy zaprosić tutaj czterech, Przedstawicieli czterech różnych środowisk, które no, z polską prawicą szeroko pojętą się identyfikują i które na pewno nam tutaj swoją perspektywę na te nadchodzące lata przedstawią. I gwoli formalności nasza debata jest organizowana dzięki dobroczynności Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWE FIO. A Naszymi wspaniałymi gośćmi są pan redaktor Paweł Lisicki, redaktor, naczelny założyciel tygodnika Do Rzeczy, jak również autor wielu znakomitych książek, takich jak chociażby Dogmat Itiara czy Epoka Antychrysta. Bardzo dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Piotr Trudnowski, członek i były prezes Klubu Jagiellońskiego, obecnie koordynator Instytutu Demokracji Bezpośredniej. Również Piotrze dziękuję, że jesteś z nami. (kluczy) Wojciech Mucha, dziennikarz w przeszłości, redaktor naczelny Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej, w przeszłości związany ze środowiskiem Gazety Polskiej, popularyzator twórczości Józefa Mackiewicza, także autor książek. Dziękuję również za Twój czas. I Konrad Bonisławski, były prezes Młodzieży Wszechpolskiej, obecnie sekretarz redakcji Polityki Narodowej. Witam Ciebie również, Konradzie. Zatem panowie, jesteśmy w momencie ewidentnego, ewidentnej zmiany po ośmiu latach. Zmiany, która miała być takim trochę przejęciem, czy te 8 lat miało być takim przejęciem III Rzeczpospolitej przez, przez środowisko odwołujące się właśnie do haseł prawicy, patriotyzmu, chrześcijaństwa. No i zasadnicze pytanie, które się w tej sytuacji narzuca. Jakie wnioski ze swojej perspektywy panowie widzicie z tych 8 lat, z tego, co się wydarzyło i z tego, jak to wszystko się dzisiaj kończy ze swojej perspektywy jako właśnie ludzi chcących ideowej pracy dla naszego kraju. Może zacznijmy od pana redaktora Lisickiego.
1: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Pan redaktor zauważył słusznie, że przez 8 lat rządzili ludzie, którzy się odwoływali do haseł. I z mojej perspektywy wynika to, że tym, co najbardziej charakterystyczne, szczególnie dla ostatniego okresu tych rządów, to były właśnie hasła za którymi niestety nie szło nic bardziej praktycznego. I gdybym porównał stan dzisiejszej prawicy w roku 2023 i w roku 2015, to mam wrażenie, że ona jest dzisiaj znacznie słabsza niż była wtedy. Powodów jest kilka. Pierwszy i najważniejszy jest taki, że jeśli używa się pewnych haseł w sposób instrumentalny, to one tracą wiarygodność i tracą wiarygodność ci, którzy się nimi posługują. Jeśli jest tak, że jednym z istotnych powodów zwycięstwa pis w 2015 roku, bo można się do tego momentu cofnąć, było chociażby, pan redaktor wspomniał, odwołanie się do haseł chrześcijańskich, do haseł niepodległościowych, do haseł suwerennościowych i do haseł patriotycznych, to jeśli patrzeć na te wszystkie elementy tutaj wymienione, no to mam wrażenie, że mamy do czynienia z daleko idącym regresem. Hasła chrześcijańskie doprowadziły do tego, że Polska jest w dużym dużym stopniu państwem sekularyzowanym. Nie twierdzę, że oczywiście jest to wyłącznie efekt działalności PiSu czy działalności prawicy, ale uważam, że w ogromnym stopniu sposób promowania tych wartości był tak zniechęcający, był tak niemądry i tak źle prowadzony, że w większym stopniu odstręczał ludzi od tych haseł niż do nich zachęcał. Jeśli chodzi o hasła niepodległościowe i suwerennościowe, to mam wrażenie, że żadna inna ekipa do tej pory tak daleko nie poszła, jeśli chodzi o podporządkowanie się Brukseli, jak obecna ekipa do no wczoraj Mateusza Morawieckiego. Żaden rząd wcześniej nie zgodził się na przyjęcie zasady pieniądze za praworządność. Żaden nie oddał tak gigantycznej władzy w ręce Komisji Europejskiej. Żaden nie zgodził się na radykalnie szkodliwy dla Polski plan, plan Fit for 55, Czyli krótko mówiąc, na polu niepodległościowo-suwerennościowym, jeśli patrzymy na to w kategoriach interesu państwa, nikt nie zrobił tyle, żeby osłabić polskie państwo i nie dać tylu kompetencji, nie przekazać ich tak daleko Brukseli. Przy czym tutaj mała, małe zróżnicowanie. Uważam, że przynajmniej przez pierwsze 2 trzy lata były podejmowane pewne próby prowadzenia działalności realnie suwerennościowej. Niestety... Od roku 2017-2018, czyli wiąże to ze zmianą na stanowisku premiera, te plany zostały całkowicie zaprzestane. Zamiast tego jedyne co pozostało to właśnie tak zwana patriotyczna otoczka, czyli odwoływanie się do haseł, które dobrze brzmią, potrzeba Europy Ojczyzn i niepodległości, suwerenności, a za tym szły kolejne, kolejne akty poddawania się, czy oddawania istotnej części polskiej polityki Brukseli. Zresztą na to będzie jeszcze czas, ale temu wszystkiemu towarzyszyła swego rodzaju schizofrenia z jednej strony wierno akty skierowane wobec Brukseli. Przypomnę słynną uchwałę PiS-u sprzed chyba trzech lat czy dwóch lat, kiedy PiS ogłosił, że nie wyobraża sobie Polski poza Unią Europejską i jednocześnie retoryki mówiącej o tym, że będzie się przeciwstawiał budowie Czwartej Rzeszy z jednoczesną tezą mówiącą o tym, że w dzisiejszej Unii Europejskiej rozdaje karty Berlin. To jest wszystko, jak łatwo zauważyć, u, u, łącznie kompletnie pozbawione sensu. Jeśli chodzi o, czyli to tyle się tak zwaną chodzi o politykę niepodległościową, suwerennościową. Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, powiedziałem na zasadzie pewnych zasad, czy pewnych powiedzmy haseł, ale jeszcze mógłbym dodać jeszcze jedną istotną rzecz. Jeśli popatrzymy na to, co wydarzyło się w ciągu ostatniego okresu, czy z ostatnich kilku lat, to wszystkie te negatywne ideologie, które przybywają do Polski z zachodu i które, którym się PiS miał przeciwstawić, obiecywał, że się przeciwstawi, takie ideologie jak klimatyzm, jak genderyzm, jak imigracjonizm, no łatwo zauważyć, że mają się nieporównywalnie lepiej teraz, niż miały się wcześniej. Pozycja, jeśli chodzi o genderyzm, Niestety po pierwszym okresie również pewnych prób przeciwdziałania temu czy, czy przeciwstawiania się temu skończyło się na tym, że sam rząd naciskał na samorządy, żeby te wycofały się z tak zwanej karty ochrony praw rodziny albo karty anty LGBT. Różnie to można nazywać, czasem te karty miały różny charakter. Tak czy inaczej nie zrobiono tego nawet, co zrobiono na Węgrzech, które są państwem znacznie bardziej sekularyzowanym, znacznie mniej, bardziej zdechrystianizowanym niż w Polsce. Czyli nie wprowadzono na przykład ustawy chroniącej Polskę przed propagandą homoseksualną. Nie wprowadzono ustawy chroniącej przed tą propagandą transgenderową. Nie wprowadzono ustawy zakazującej dokonywania tak zwanej tranzycji, czyli zmiany płci dziecka do 18 roku życia. Nic z tego się nie wydarzyło. Chociaż wcześniej podobne głosy, mówię o roku 2015-2014 padały. Powiem więcej, nawet to co PiS obiecywał wyraźnie, że zrobi, czyli wypowiedzenie konwencji stambulskiej, nawet to się nie wydarzyło. Wszystko się rozmyło, zniknęło, zniknęła wola polityczna, rozmyło się i tak dalej. Więc w tych kategoriach patrząc, uważam za te, o tych 8 lat z prawicowego punktu widzenia, nie tak w ogóle, bo tak w ogóle to trudno powiedzieć, ale za okres niestety kompletnie nieudany, ponieważ potencjał patriotyczny, czy potencjał, który był real, czymś taką realną siłą społeczną, który doprowadził PIS do władzy, został w ogromnym stopniu wyczerpany i zmarnowany został zmarnowany przede wszystkim przez jego skrajną instrumentalizację. Myślę, że powszechny czy częsty odbiór był taki, że wszystkie wartości były używane wyłącznie jako narzędzia do mobilizacji emocji społecznej i tylko temu służyły. W momencie, jak przestawały być, że tak powiem, pożyteczne, to były gdzieś tam rzucane na bok i tak dalej. No i może ostatnia rzecz, którą też uważam za przykład niestety ogromnej porażki, Chociaż akurat yy, y, 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 można się zastanowić oczywiście na ile tutaj by, by, by było to odejście od tego, co PiS pierwotnie głosił. No ale jeśli uznać, że dla prawicy istotną kategorią jest kategoria interesu narodowego i racji stanu, a wydaje mi się, że to jest coś, co powinno pewnie wszystkich, wszystkie osoby mówiące o prawicy być dla nich czymś ważnym i ważnym punktem odniesienia, no to polityka zagraniczna, szczególnie w kontekście y, wojny na Ukrainie, wydaje mi się z tego powodu być kompletnie chybiona. To, jest, to była polityka, która abstra- totalnie abstrahowała od polskiego interesu narodowego i od polskiej racji stanu. Była to polityka, z jednej strony prowadzona po to, żeby się przypodobać naszym wielkim sojusznikom, szczególnie z Ameryki, czyli wyskakiwanie nieustanne przed szereg i pokazywanie, jak bardzo będziemy wykonywali rozkazy, które nawet nie zostały, że tak powiem, nam zlecone, tylko na wszelki wypadek, żeby być jeszcze bardziej, jeszcze szybciej. A z drugiej strony było to podporządkowanie się w tym konkretnym kontekście interesom ukraińskim bez żadnego zastanowienia się, co to może oznaczać dla polskiej racji stanu. Takimi przykładami najbardziej chyba wyrazistymi to było masowe przekazywanie broni, to było było dążenie do nakładania na, na, na Rosję takich sankcji, które w oczywisty sposób uderzały w istotne segmenty polskiej gospodarki, jak chociażby transport czy rolnictwo. Więc jak łatwo zauważyć, z tych wszystkich powodów moja ocena dotychczasowych rządów jest bardzo krytyczna. Odróżniam okres pierwszy, kiedy wydawało się, że jednak są pewne nazwy to, jest pewien element nowy, czyli taka próba podjęcia jakiegoś, jakiegoś sporu, czy jakiejś obrony polskich interesów, czy to w konflikcie z Brukselą, czy budowania polskiego państwa, natomiast później po dwóch, trzech latach to kompletnie zaniknęło. Ja szczerze mówiąc pod koniec rządów premiera Morawieckiego w ogóle nie byłem w stanie odróżnić na czym czym polega prawicowość jego rządów. To znaczy mam wrażenie, że poza jednym być może, że inni będą jeszcze gorsi. To rzeczywiście jest to to argument, który można się było posłużyć i tutaj Donald Tusk z pewnością w pewnych aspektach może być jeszcze gorszy. No ale jeśli to ma być jedyny wyróżnik polityki prawicowej, że ci, którzy, są, którzy zastąpią tych, którzy są u władzy, będą jeszcze gorsi niż którzy byli przed nią, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo niedużo. To tyle na początek, oczywiście potem powiem więcej.
0: Redaktor Lisicki przedstawił nam zdecydowanie krytyczną opinię tych, tych dwóch kadencji. Piotrze, z Twojej perspektywy prawicy jak to mówiliście, nowe, nowej chadecji, takiej odwołałeś się do haseł republikańskich, do zaangażowania obywatelskiego, czy z twojej perspektywy również te 8 lat jest tak krytycznie, tak, tak źle wypada? No i oczywiście też panowie możecie się śmiało odnosić wzajemnie do, do test, które tutaj padają, to je, jeżeli ktoś w trakcie chciałby jakoś się bezpośrednio odnieść ad vocem, to też proszę to śmiało zgłaszać.
2: Jasne, bardzo dziękuję za zaproszenie. To cóż, może ja zacznę, skoro zapytałeś o te perspektywy zaangażowania obywatelskiego, aktywności obywatelskiej, to ja może zacznę od nawiązania do dzisiejszego ekspozy premiera Tuska. Zaskoczyło mnie to, ja przez ostatnie 8 lat, przy bardzo wielu różnych okazjach, w licznych tekstach, na rozmaitych wykładach, warsztatach, prezentacjach, pokazywałem moją ulubioną informację statystyczną, czyli takie badanie Cebosu realizowane cyklicznie, dotyczące poczucia podmiotowości obywateli. Wielokrotnie zwracałem uwagę na to, że to, co zwłaszcza w tych środowiskach należało moim zdaniem kłaść na to akcent szczególnie krytycznych wobec nowej władzy, od tej, od 2015 roku, w sensie tej odchodzącej władzy, że dokonała się w 2015 roku rzecz bezprecedensowa, czyli doszło do największego skoku poczucia podmiotowości Polaków, to znaczy okazało się, że w 2016 właściwie roku, to znaczy pomiędzy okresem Krótko przed wyborem Andrzeja Dudy, a początkiem 2016 roku, kiedy kolejną taką turę badań przeprowadzono, okazało się, że mieliśmy do czynienia z największym spadkiem ludzi, którzy uważają, że nie mają na nic wpływu i z największym przyrostem tych, którzy mówią, że poczuli wpływ, uważają, że ludzie tacy jak oni mają wpływ na sprawy kraju. I uważają, że abstrahując w ogóle od własnych prawicowych sympatii, to jest rzecz, którą należy popularyzować, uświadamiać. Mianowicie fakt dojścia prawicy po raz pierwszy trwale w historii trzeciej RP do władzy, centroprawicy, tak naprawdę, jest bardzo ważnym wydarzeniem w historii właśnie takiej społecznej, obywatelskiej i tak naprawdę to, co jest najważniejszym elementem dziedzictwa prawa i sprawiedliwości, to jest włączenie milionów ludzi, którzy dotychczas czuli się wykluczeni z takiej ogólnopolskiej wspólnoty politycznej do trwałego zaangażowania obywatelskiego. I to się w ogromnym stopniu wydarzyło przez sam fakt tego, że po raz pierwszy wygrali wybory tak naprawdę. To znaczy w taki sposób wygrali wybory, że ta władza miała szansę dłuższej perspektywy niż dwóch lat rządów, że transfery socjalne sprawiły, że ogromne rzesze ludzi wcześniej wykluczonych z poczucia obywatelskości, ich życie poprawiło się na tyle, że poczuli się pełnoprawnymi obywatelami, zaczęli głosować w wyborach, zaczęli się odnosić do spraw publicznych, zaczęli odczuwać jakiegoś rodzaju związek z tą wspólnotą ogólnonarodową. Wreszcie konsekwentnie przez no, aż do 15 października 2023 roku e, rządy Prawa i Sprawiedliwości były naznaczone nieustającym wzrostem frekwencji wyborczej, objawiający, który moim zdaniem był dowodem właśnie tego, że mamy do czynienia z bardzo poważną i pozytywną rewolucją, która tak naprawdę, tak naprawdę zmienia w ogóle oblicze polskiego narodu politycznego, to znaczy po prostu rozszerza rozszerza tę grupę, którą możemy nazwać narodem politycznym. I nie da się ukryć, że jeżeli spojrzymy sobie na ten sam wskaźnik w ujęciu historycznym, to mniej więcej w 2020 roku, od 2015 do 2020 te wyniki PiSu, za czasów PiSu pozostawały na bardzo wysokim poziomie. Później zaczął się sukcesywny, sukcesywny regres Aż do dzisiaj, kiedy Donald Tusk ogłosił w swoim expose, że doszło do kolejnego rekordu i okazało się, że znowu zmiana władzy przynosi radykalny, największy w historii, większy niż w 2015 roku wzrost tych ludzi, którzy poczują czują to, to poczucie wpływu na sprawy swojego kraju. I ja uważam, że tak naprawdę to jest największa porażka Prawa i Sprawiedliwości, że mając taką przewagę, tak bardzo to zaprzepaściła, to znaczy mając miliony ludzi, którzy tak naprawdę stali się obywatelami dzięki Prawu i Sprawiedliwości w jakimś sensie, w jakimś sensie ich ta obywatelskość została obudzona, nie dbano o to, nie pielęgnowano tego, w dużym, stopniu, w dużym stopniu to lekceważono, czy wręcz pozwalano na to, żeby te same osoby, które niejako Prawo i Sprawiedliwość włączyło do tej wspólnoty politycznej, dość szybko razem ze wzrostem swoich pozostałych aspiracji no, zaczęło również zmieniać swój światopogląd i postawy polityczne. To dość, dość szeroko swego czasu tę tezę Marcin Duma lansował, wskazując na to, że bardzo duże grono właśnie niedawnych jeszcze wyborców, czy to Andrzeja Dudy z 2015 tego roku, czy wyborców Prawa i Sprawiedliwości z roku 15-19, zaczęło kontynuować ten swój aspiracyjny, aspiracyjny kurs i odwracać się od tych wartości, które dotychczas były dla nich ważne. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość stworzyło pewien żywioł obywatelski o charakterze centroprawicowym i zamiast go zagospodarować, zamiast napełnić go treścią, zamiast zaadresować w jego kierunku jakąś ofertę cywilizacyjną, kulturową, obywatelską, zlekceważyło to i tak naprawdę stało się w jakimś sensie nawet ofiarą własnej własnej polityki. Więc to jest ten aspekt, który moim zdaniem jest największym, z jednej strony był największym źródłem sukcesów tego rządu, a jednocześnie dzisiaj z perspektywy czasu można powiedzieć, że jest źródłem jego porażki. Jeśli chodzi o to, odnosząc się do tego, o czym mówił redaktor Lisicki, mi się wydaje, że w tej naszej dyskusji powinniśmy sobie powiedzieć o, o jednej rzeczy. To chyba Tomasz Rowiński przed laty zaczął używać wobec formacji Jarosława Kaczyńskiego sformułowania radykalna centroprawica, tak? Ja mam wrażenie, że to jest dzisiaj chyba jeszcze bardziej adekwatne określenie niż wtedy, kiedy ono było formułowane, ponieważ te ostatnie lata wykonania Prawa i Sprawiedliwości to nie była... To nie była polityka w tym wymiarze realnym, skutecznego działania, w żaden sposób wyraziście prawicowa, raczej centroprawicowa płynąca, płynąca w czymś, co mogłoby być moim zdaniem spokojnie europejskim mainstreamem centroprawicy czy HDC Z mojej perspektywy to nie jest zarzut, z mojej perspektywy to jest coś, co, czego byłbym pewnie gotów bronić. Natomiast jednocześnie retoryczna radykalizacja postępowała z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, no i ta kampania wyborcza 2023 roku była już tego zwieńczeniem, no i to, to chyba coś, co mam wrażenie dość powszechnie, było odczuwane, czyli ten brak wiarygodności Mateusza Morawieckiego w wygłaszaniu radykalnych haseł antyplatformerskich, czy próby przejmowania języka haseł twardej prawicy, w czym zupełnie nie był wiarygodny. Mam wrażenie, że było poważnym źródłem ostatecznej ostatecznej porażki wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje mi się, że nie osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość, nie próbowało nawet podjąć tak naprawdę tego wyzwania gry na dwóch fortepianach, tylko próbowało jednym bardziej właśnie wyraziście prawicowym, konserwatywnym, drugim tym centro prawicowym, tylko próbowało no, doprowadzić do jakiegoś, do jakiegoś pomieszania dźwięków, tak, które okazało się, że, są, że jest zupełnie nieskuteczne, bo to zarówno zniechęcało elektorat wyraziście konserwatywny, wyraziście prawicowy, suwerenistyczny, katolicki, jak i od odrzucało od siebie osoby o poglądach bardziej, bardziej umiarkowanych, tych, które chciałyby właśnie jakiejś formy centroprawicy. No i nie da się ukryć, że, że to doświadczenie ostatnich 8 lat, to jest właśnie doświadczenie przeżywania wzmożenia retorycznego, za którym jednocześnie realne działania nie szły, a jeżeli szły, to szły w swojej wersji częstokroć karykaturalnej. Ja swego czasu ukułem takie określenie, impisybilizm jako, jako próbę podsumowania tych rządów, w tej obietnicy przełamania imposybilizmu, zbudowania państwa, które potrafi osiągać swoje cele, etc. Prawo i sprawiedliwość przez lata wydawało się bardzo wiarygodne, kiedy jednocześnie, kiedy faktycznie miało szansę realizować swoje cele, no to tak naprawdę nieustająco pokazywało nam, że nie jest w stanie tego zrobić. A z drugiej strony nie miało w sobie tej mądrości, która która kazałaby się z tych skazanych, jak widać, na porażkę szarż wycofać. Z perspektywy czasu Pytanie o likwidację TVN-u, czy pytanie o sens powołania Komisji, komisji Tuskowo-Rosyjskiej no wydaje się jednak zasadne. tak? No to były z góry skazane na porażki projekty, które tylko w imię retorycznego wzmożenia części swojego części podkreślam i to wcale nie jestem przekonany, że największej nieustająco te kolejne fronty otwierano i odnoszono na nich spektakularne porażki, kompletnie nie wiadomo. Nie wiadomo po co
0: i na tym chyba na razie tę diagnozę skończę. Bardzo dziękuję. Kolejny Wojciech Mucha.
3: Zacznę od tego, że tak naprawdę nie wiadomo dlaczego PiS wygrał wybory w 2019 roku, ponieważ nie przedstawiał żadnego zadania do zrealizowania, które mogłyby pociągnąć Polaków i przekonać ich do tego, żeby żeby na PiS zagłosowali. Zwróćmy uwagę co się działo w poprzednich latach w zasadzie od 89 roku. Od 89 roku cały czas przed Polakami było stawiane jakieś zadanie do zrealizowania. Trzeba było wydostać się z komunizmu, trzeba było wejść do Unii Europejskiej, trzeba było wstąpić do NATO, potem trzeba było dorównać poziomem życia itd., itd. i tak Gdzieś mniej więcej około 2012 roku jeszcze PiS wygrał w 2015 odsuwając platformę pod hasłem zapowiedzi sanacji, która się no, udała powiedzmy umiarkowanie. Ale już w 2019 roku nie było takiej opowieści, która miałaby Polaków y, przekonać do tego, że ta właśnie partia Jarosława Kaczyńskiego jest tym najlepszym wyborem. Mówiono coś o kontynuacji i o y, poszerzaniu y, dobrobytu i bogactwa, co już mówmy się samo w sobie jest mało atrakcyjne, bo o ile za porażki Polacy i generalnie wyborcy winią rządzących, to sukcesy już mają zwyczaj przypisywać sobie, czy to jest słuszne, czy nie, to już jest na inną dyskusję. Pytanie. Dlatego pismo nie podawał zadania przez duże Z, bo takiego zadania przed Polakami nie postawił i przed samym sobą. Wielu mniejszym zadaniem, powołał no, i, i to się udało, podniesiono. poziom życia Polaków, zlikwidowano ubóstwo wśród dzieci i wiele innych rzeczy, o których jeszcze można można by długo mówić, ale w kwestii takiej właśnie ideowej nie zrobił tego. Przykładem może być to, co ja znam ze swojego bezpośredniego otoczenia, czyli to, co się stało z klubami Gazety Polskiej, które zostały kompletnie niezagospodarowane, a PiS wielokrotnie powtarzał przecież, że że to kluby Gazety Polskiej są jednym z tych środowisk, które, które wyniosły go do władzy. Dziś jest to raczej efemeryczna, struktura, która została, że tak powiem, rozpuszczona przez te 8 lat, nie rozpuszczona w taki sposób, że jak, że, że u, utyli i, i, i gdzieś sobie poszli, tylko po prostu tych ludzi, tych ludzi nie ma, bo nie ma takiej potrzeby, żeby utrzymywać ich w takim poczuciu, że coś się, coś się w Polsce zmienia. Pis, moim zdaniem, niezbyt dobrze odczytał nastroje społeczne, które potem się objawiły tą wysoką frekwencją i bardzo wysokim wynikiem trzeciej drogi, bo zwróćmy uwagę, że partii postrzeganej przez większość ludzi jako partię trzeciego wyboru, bo tak naprawdę i na PiS, i na Platformę zagłosowały twarde elektoraty. To, co zadecydowało o wyniku wyborów, to są ludzie, którzy w swoim, w swoim sercu, w swoim domu, przed swoim ministrem powiedzieli, że oni nie chcą ani PiS, ani Platformy i zagłosowali na trzecią drogę. Czy to był wybór polityczny? Świadomie to jest też zupełnie inna dyskusja, ale nastąpiło zmęczenie materiału, przesyt, który się objawiał właśnie w tym, że PiS zachowywał się momentami w sposób bardzo skandaliczny no, i, i, i widzieliśmy to w, w postaci obsiadania spółek Skarbu Państwa przez krewnych i znajomych przez te wszystkie dość raczej bezczelne wypowiedzi części, części polityków i takie poczucie bezkarności, które, które no, no też dawało się odczuć bardzo mocno, więc Polacy powiedzieli temu nie, ale co jest istotne, Już w sondażu, który został przeprowadzony po wyborach, to większość Polaków odpowiedziało, że nie chcą kontynuacji części tych projektów, które PiS zapowiedział. To znaczy budowy 300-tysięcznej armii, to znaczy budowy portu komunikacyjnego, to znaczy budowy portu kontenerowego w Świnoujściu i całej masy różnych innych rzeczy, które PiS zapowiedział i z jakichś powodów nie dowiózł. Być może potrzebował trzeciej kadencji, być może trzeba było zrobić to wcześniej. Ale odrzucili PiS w warstwie tej takiej właśnie estetyczno-wizerunkowej, że nie chcieli już oglądać jednego czy drugiego polityka, który z wyższością w jednej czy drugiej telewizji opowiada im, że że przecież my wam wszystko daliśmy. No no tak, daliście nam 500 plus, 800 plus i co, co z tego? Nie tego oczekujemy od władzy, tylko chcemy, żeby postawiła również przed nami jakiś projekt, który chce wykonać i którego wykonać jest zdolna. To się nie stało, więc... Więc tutaj bym szukał przyczyn tej porażki. Jeszcze jest jedna rzecz bardzo istotna. Bardzo dużo się mówi o tym, co takiego się stało, że PiS wybory przegrał. Część komentatorów wskazuje na to, że, że to pchnięcie w, w sondażach pojawiło się po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który który odnosił się do, do, do prawa o uważam, że to jest nieprawda, uważam, że najpoważniejszym ciosem w serce pisowskiej narracji to jest to, co stało się już pod koniec kampanii wyborczej, czyli po pierwsze afera wizowa, a po drugie kwestia dymisji dwóch generałów. To było uderzenie w samo serce pisowskiej narracji o bezpieczeństwie, bardzo starannie prowadzonej przez lata, bardzo zresztą skutecznie prowadzonej, no bo nie da się ukryć, że jednak armia uległa wzmocnieniu przez przez te lata i to myślę, że część ludzi potraktowało to w w, w taki sposób, że po prostu stracili stracili zaufanie do do rządzących. Więc, Więc nie zgodzę się na przykład z redaktorem Lisickim, który mówił, że kwestie, kwestie polskiego podejścia do, do wojny na Ukrainie były całkowicie chybione od samego początku. To jest nieprawda, przez część analityków Polska była postrzegana przez krótki, ale jednak znaczący okres tej wojny jako tymczasowe mocarstwo regionalne. Ta polityka była prowadzona w pierwszym przynajmniej okresie bardzo dobrze. Co się stało później, no to już jest odpowiedź, której można szukać na przykład w książce redaktora Parafianowicza, że po prostu nie umiano sobie poradzić z, 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 jakby z ogromem tej, tej sytuacji, która, która na Polskę spadła, na Polskę, która, przypomniałem, graniczy z, z Ukrainą i to na kilkuset kilometrach, więc trudno też się spodziewać, żeby sankcje, które były nakładane na Rosję w jakiś szczególny sposób w Polskę nie uderzały, no trzeba było się z tym liczyć, więc, więc tutaj też jakby nie ma chyba odpowiedzi na to pytanie, czy, czy można było tego uniknąć, Chociaż nie można było tego uniknąć I, i, i trzeba było się z tym liczyć, trzeba było po prostu to Polakom wytłumaczyć, dlaczego tak się, tak się dzieje, ale ta sprawa rzeczywiście również mogła się odbić, odbić na wyniku i odbije się też na na pozycji Polski, bo, bo gdy się słucha wystąpienia, wczorajszego wystąpienia premiera Morawieckiego, dzisiejszego wystąpienia premiera Tuska, to tak naprawdę to, co powiedział wczoraj premier Morawiecki, mógł dzisiaj śmiało powtórzyć, powtórzyć Donald Tusk. Tam nie było nic, co zagospodarowałoby emocje obozu prawicowego, nie dostaliśmy jako wyborcy, no ja też, że, że takiego się uważam, jako środowisko, żadnej odpowiedzi na to, co dalej, jaki jest plan. Wręcz premier, już teraz były premier, zapowiedział płynięcie w takim głównym nurcie, takiej właśnie no, trochę rozmiękczonej prawicy europejskiej, która niby się nie zgadza, ale jednak się zgadza, chce z jednej strony wychodzić z ofertą Umocnienia rodziny z drugiej strony kłania się troszeczkę feministkom i zmieniającym się trendom trendom światopoglądowym. Opowiada sobie o jakichś laboratoriach przyszłości, w których miałby być wypracowywany dochód dochód podstawowy. Nie mówi skąd pieniądze na ten dochód podstawowy miałyby się wziąć, co jest oczywiste, że jeżeli chcemy mieć dochód podstawowy, to musimy sprowadzić więcej ludzi do pracy z, z krajów, biedniejszych, o tym też nie usłyszeliśmy ani słowa, jaki jest plan premiera ewentualnie na tą tą historię, więc więc, przyznam szczerze, że byłem bardzo zawiedziony tym, co co wczoraj premier Morawiecki powiedział, tym bardziej, że wiem, że potrafię mówić inaczej, gdy się przesłucha na przykład wystąpienie Morawieckiego w Niemczech na Uniwersytecie w, w Heidelbergu, gdzie mówił o o tym, w jaki sposób on wyobraża sobie Europę, wyobraża sobie Europę Ojczyzn, w jaki sposób powinna funkcjonować, że Niemcy i Francja nie powinny pełnić roli lidera w taki sposób, by podpoczątkowywać sobie pozostałe kraje i to widać było, że gdzieś tam przynajmniej wśród części jego doradców jakaś myśl suwerenistyczna istnieje. Wczoraj miałem wrażenie, że trochę z tego zreiterował, co zresztą już było widoczne po samych wyborach, kiedy część polityków bliskich Mateuszowi Morawieckiemu i on sam odżegnywali się od tego, co mówili jeszcze przed chwilą, czyli na przykład premier Morawiecki mówił, że nie jest, że nie jest sympatykiem tego orzeczenia Trybunału. Pan poseł Müller powiedział, że w sumie to on podniesie rękę za finansowaniem, finansowaniem in vitro z budżetu, no bo takie ma poglądy, dziwnym prawem nie słyszeliśmy nic o tym, o tym wcześniej i szereg takich różnych rzeczy pokazujących, że no, że jednak Część przynajmniej tych wypowiedzi, część tych postulatów i, i, i tego, o czym mówił rząd Marawieckiego, no było no, co najmniej nieszczere i tutaj myślę, możemy szukać odpowiedzi, dlaczego nie zostało zrealizowane. Z drugiej strony PiS zagospodarowywał to, co, o czym powiedziałem na początku, wszystkie przestrzenie, które które pomogły mu dojść, dojść do władzy. No, mówiliście panowie, ja tutaj jeszcze przypomnę, co się stało z jednym z mitów fundatorskich dojścia PiSu do władzy, czyli z pamięcią o podziemiu niepodległościowym i o żołnierzach wyklętych. Przecież ci ludzie, którzy w swoich małych miejscowościach poszukiwali tych, tych bohaterów i, i, i cały ruch społeczny, który się wokół tego pojawił w latach 12-15, również gdzieś Nie ma go. A dlaczego go nie ma? No dlatego, że się okazywało, widziałem to dosyć dobrze z poziomu prasy lokalnej, że gdy przychodziło do 1 marca, to nie wychodziły tam środowiska, które które do tej pory się zajmowały tym tematem, tylko wychodził wójt, wychodził lokalny poseł, wychodził lokalny radny, który który niósł wieniec wielki jak koło od Boeinga i skupił na sobie u- uwagę wszystkich mediów, część oczywiście wcześniej obdzwaniając, żeby to on właśnie się, się, się pokazywał na tle tej jednej czy drugiej tablicy. Często zresztą odszukanej, powieszonej i, 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 i czyszczonej dwa razy w miesiącu przez ludzi, którzy którzy robili to z czystego serca, więc no, no tutaj bym też szukał jakby przyczyn tej porażki.
0: Bardzo dziękuję i na koniec Konrad Bonisławski, pytanie również do Ciebie o bilans tych ośmiu lat. No i rzeczywiście tutaj, tak jak Panowie mówili, no jak, jak popatrzymy sobie na te różne inicjatywy, które się w środowiskach prawicowych pojawiały, to tak naprawdę ogromna większość tego, co zostaje po ośmiu latach, to albo była już wcześniej, a część tych rzeczy, które były wcześniej, to już nawet tak jak te kluby Gazety Polskiej są w stanie gorszym niż były, prawda? Te największe media, tak jak chociażby tygodnik pana redaktora Lisickiego czy klub Jagielloński, no to już były wcześniej, a niewiele jest jest ośrodków, które które się pojawiły, niewiele jest... Tak, 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 to zaraz zaraz myślę, że będzie można do tego tego przejść. Konrad, twoja perspektywa na te osiem lat.
4: Moja perspektywa tu Polska, tak. Zacznę trochę patetycznie. Dwa dni Sejmu tak nastroiło nas pewnie wszystkich do, do takiego patosu, ale przechodząc do konkretów, no chyba po tych wszystkich głosach to muszę jakoś stanąć w obronie PiSu, czy przynajmniej częściowo dziedzictwa PiSu. Dość nieoczekiwanie, bo nie planowałem. Natomiast nawiązując do tych wcześniejszych głosów jeszcze i tego, co Troszkę zostało... Troszkę bliżej po, mikrofon, przepraszam. ...co zostało po tych ośmiu latach, to myślę, że wyborcy PiSu, no, mają prawo czuć się rozczarowani. PiS miał naprawdę komfortowe warunki. Ktoś może powiedzieć, że oczywiście była pandemia, wojna na Ukrainie, ale zawsze są jakieś okoliczności zewnętrzne, na które władza wpływu nie ma. No, za pierwszego Tuska był kryzys finansowy, potem kryzys strefy euro, więc to też nie sprzyjało y, rządzeniu. PiS miał swojego prezydenta, chyba nikt tak długo nie rządził, mając swojego prezydenta, tak, SLD nie miał koalicjanta, SLD rządząc przy swoim prezydencie miał koalicjanta i szczególnie ta druga kadencja wskazywała na taką dużą erozję środowiskową upisu, Konflikt ze swoim prezydentem, jakieś takie sytuacje, że ja to znam oczywiście z prasy, ale brzmi dość wiarygodnie, że Duda z Kaczyńskim ponośnie rozmawiają od wielu lat, zresztą widać po, po, po niektórych zachowaniach Dudy, jak się jakoś tam alienował odpisu ten właściwie prezes i dziesiątki frakcji, które zwalczały siebie nawzajem, szczególnie właśnie w drugiej kadencji, no, wskazywały na to, że, że PiS się tak degeneruje, no trochę jak każda władza, no, ale sam, tak, nie, nie, mając, nie mając koalicjantów i nie mając wielkich, wielkich problemów problemów z nimi. A to, czym się zajmował, to tylko gaszenie pożarów, żadnych, tak jak tu zostało wcześniej wspomniane, wielkich projektów, wielkim projektem miał być na przykład Nowy Ład, który nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale był reklamowany jako taki właśnie krok do przodu, taki wielki pomysł na odrodzenie PiSu, a skończyło się reiteradą z tego pomysłu, trochę pod naciskiem mediów, trochę, trochę z uwagi na własne błędy, też takie podstawowe, legislacyjne, czyli niezdolność do rządzenia. Z drugiej jednak strony, co zostanie po tych 8 latach, to wydaje mi się, że Jednak kadry PiSu, tutaj wszystkie organizacje pozarządowe, hojnie wspierane przez władze pisowskie, zostały dość dość ostro skwitowane czy też ich stan po tych ośmiu latach. Natomiast to, co było bolączką prawicy przez całe lata 90. i 2000., to był brak kadr takich średniego i niskiego szczebla. To znaczy, było tak, że byli sobie jacyś tam prawicowcy w takich w zadymionych pomieszczeniach, może mieli jakieś takie poglądy metapolityczne, jakieś tam pisma, ale jak przychodziło do realnego rządzenia, to musieli się posiłkować jakimiś kadrami, czy to postkomunistycznymi, wcześniej, jeszcze później też, jakimiś tam PSL-owskimi, yy, które zostały, no Unia Wolności, tam to, to całe środowisko, tak, ze wszystkimi, całym swoim zapleczem, też w organizacjach pozarządowych, finansach, w finansach, w służbie zagranicznej. Natomiast przez te 8 lat, oczywiście z tymi wszystkimi błędami, trochę może wyolbrzymianymi w prasie tymi Misiewiczami i tak dalej, to jednak te kadry pisowskie, prawicowe, około prawicowe nabrały jakiegoś sznytu państwowego i teraz ta prawica stała się wybieralna. Tylko, czy stała się wybieralna w ten sposób, że wróci do władzy i, i jest w stanie wrócić realnie do władzy za 2, 4, 8 lat, być może. No na pewno PiS dorobił się twardego i dosyć bezkrytycznego elektoratu, w sporej masie. Kiedyś się tak mówiło o elektoracie SLD, że SLD czego by nie zrobiło, to zawsze może się odwołać do jakichś takich nostalgików za PRL-em i do 2005 roku to tak funkcjonowało. Teraz PiS oczywiście przy wszystkich swoich błędach trochę stracił, trochę zyskiwał, ale tych tam 30 parę procent no jednak stałego elektoratu chyba ma i go nie straci, My tutaj rozmawiamy ciągle o pis miało być o prawicy, więc po raz pierwszy chyba wspomnę o Zaraz przejdziemy, zaraz przejdziemy
0: do, do, do Konfederacji, spokojnie.
4: To tylko na moment przejdę do Konfederacji, że no, łącznie to jest tak około 40%. No, jak ja pierwszy raz głosowałem w wyborach, to SLD miało chyba 42%, a druga była Platforma miała 13%. Tam tam prawica cała to, to było LPR-7, PiS-8 i to był, był wielki sukces obu tych formacji, więc, więc tutaj z takiej perspektywy patrząc, tu mamy nakreśloną cezurę 2039, ktoś mówi o 1989, więc z takiej perspektywy to ta prawica ma się całkiem dobrze. Czy należy się z tego cieszyć właśnie z perspektywy Polski? No niekoniecznie. No rzeczywiście, tak jak z tymi żołnierzami wyklętymi i tymi uroczystościami, PiS tak został sklejony w świadomości tych wszystkich pozostałych poza poza tymi 30% z Kościołem, z patriotyzmem, że właściwie oba te instytucja i pojęcie patriotyzmu zochydniały tym, tym ludziom, zochydziły w pewien sposób i Kościół w tym sensie, no wiemy, co się działo w 2020 roku, natomiast Wszelkie jakieś hasła patriotyczne, czy w wymiarze takim politycznym suwerennościowe są po prostu skwitowane tym, że to jest PiS, to jest właśnie ta nieskuteczność, to jest to, o czym mówił pan redaktor Lisicki, instrumentalizacja pewnych pojęć, które które właściwie są przebrzmiałe. I to jest problem na przyszłość dla Polski, raczej niż niż dla prawicy. Jeśli chodzi o, o to, co miałem zrobić na samym początku, czyli pochwalić za coś PiS, no to niestety zawsze było tak, że jak PiS coś, powiedzmy, pozytywnego zaczynał robić, to koniec końców zatrzymywał się w pół drogi albo wycofywał. Tak jak Nowy Ład, tak jak polityka historyczno-kulturalna, która de facto, no była przecież jakąś zmianą po 2015, tak? Powoływanie nowych instytucji, kultury, no, zmiana retoryki, symboliki, no tylko kończyło się właśnie albo jakąś przaśnością, albo, albo taką, taką przesadą, taką tromtadracją. Jeżeli chodzi o na przykład sferę gospodarki, tak, najpierw zaczyna, zaczęło się od domowienia banków, bardzo słuszny kierunek, natomiast no, koniec końców Mieliśmy tam właśnie ciągłe zmiany w radach nadzorczych, jakieś takie to wyrywanie czerwonego sukna przez różne frakcje PiSu, ciągłe zmiany w radach nadzorczych tych instytucji finansowych. I tak właściwie z każdą, z każdą sferą było. No, zostało tutaj wspomniane, że, że PiS obudził polityczność, tak? Mówiąc Jarosławem Markiem Rymkiewiczem. Po raz kolejny Kaczyński ugryzł żubra, wiadomo co. No ale tą polityczność obudziły też liberalne media jako, jako reakcja. Mnie się wydaje, że no doceniając to, że teraz ludzie głosują w wyborach rzeczywiście na poziomie Argentyny to i jeszcze tak dość świadomie, to znaczy, że zadają sobie trud, żeby pojechać do innej komisji wyborczej, do innego okręgu, ba, zaczynają wybierać tam z listy tych kandydatów, którzy im bardziej odpowiadają, więc chyba zaczynają się interesować tak rzeczywiście wyborami. No to jednak jest to taka taka płytka, płytka obywatelskość. Jeżeli by to się przełożyło na działalność społeczną, charytatywną, działalność w organizacjach pozarządowych, tworzeniem mediów takim realnym, to, to można, by, można by rzeczywiście temu jeszcze jakoś tam przyklasnąć. I, I jeszcze a propos tego wątku, sporo zostało powiedziane o, o tym, co zostanie takiego faktycznego z dziedzictwa pis no to niestety ten odwrót z niektórych spółek, instytucji, ministerstw, taki, taki robiony w dużym chaosie, a wojsko powinno w większej dyscyplinie pozostawać właśnie w warunkach odwrotu i to, że właśnie te te, te media, no no Polska Presa, no to teraz będzie, czy była Polska Presa, będzie narzędziem dla Platformy, tak, kolejnym i ta nierównowaga medialna będzie będzie jeszcze większa, no to pokazuje, że no no z jednej strony może dobrze, że nie nie doszło w Polsce do takiej urbanizacji, że że, że PiS nie, nie stworzył własnych oligarchów, no ale z drugiej strony, no jednak nie można tylko na państwie bazować i dziedzictwo tego rodzaju PiSu po 8 latach powinno być i szerzej prawicy trochę większe. Jedna liczba, o której
3: warto powiedzieć, bo tutaj mówiliśmy, że PiS zagospodarował te wszystkie przestrzenie i,
4: i, i, i
3: obrzydził. Jest, cały czas to podkreślam, że referendum, które się odbyło, referendum niewiążące, ale do referendum poszło 11 milionów, 12 prawie milionów, z czego niemal 11 zagłosowało cztery razy nie. I to jest ten potencjał, który ja myślę, trzeba postrzegać w taki sposób, że on jest po prawej stronie, bo to jest naprawdę i wyborcy PIS-u, i Konfederacji jeszcze bardzo duży nadatek ludzi, którzy w ten sposób postrzegają, postrzegają polskie sprawy. Jeżeli ktoś by się chciał zabrać do takiej poważnej analizy, co tych ludzi łączy i dlaczego oni pomimo tego, że zagłosowali na bardzo różne partie, no muszą tam być wyborcy Hołowni, muszą tam być wyborcy Platformy i wyborcy... wyborcy Lewicy, ale oni w taki sposób właśnie postrzegają polskie sprawy, że nie, że poszli, dokonali tego aktu głosowania w referendum, który już no, samo w sobie był wy- wyborem politycznym, to jeszcze zagłosowali w taki sposób. Myślę, że tutaj powinniśmy poszukać o- odpowiedzi, gdzie jest jakaś czapa, którą można nałożyć i gdzie jest jakiś mian- wspólny mianownik, którym y- tych ludzi można, można spionować.
0: Bardzo dziękuję. Zanim przejdziemy dalej, to chciałem podziękować wszystkim, którzy wspierają pracę Nowego Ładu, naszym darczyńcom, ludziom, którzy, dzięki którym możemy działać i zachęcić wszystkich, którzy oglądacie nas na naszym kanale do subskrypcji. Przekroczyliśmy niedawno 70 tysięcy subskrybentów, więc teraz chcemy kolejnych dziesiątek, 80, 90, 100. Śmiało subskrybujcie, polecajcie znajomym. A jeżeli cenicie naszą pracę i debaty takie jak ta, to rozważcie, wsparcie nas, trzeba przez serwis Patronite, czy przez wpłatę na nasze konto, jak to zrobić w opisie tego filmu. I przechodzimy do drugiej tury pytań I jak słusznie Konrad zauważył, e, ważną rzeczą, która się wydarzyła przez te ostatnie lata było również to, że PiS po raz pierwszy od dawna ma konkurenta, na, który odwołuje się do prawicy, który odwołuje się do tego, że to on jest tą prawdziwą prawicą w kontrze do PiSu, ponieważ Konfederacja nie tylko przeszła próg, ale przeszła próg już dwa razy i nieco swoją swoją reprezentację parlamentarną również powiększyła. No i wobec tego pojawia się pytanie, jak jak to będzie wyglądało w kolejnych latach, ponieważ z jednej strony PiS przez lata starał się doprowadzić do tego, żeby mieć monopol na prawicy. Dzisiaj już jest to dla niego bardzo trudne. Z drugiej strony Konfederacja teraz, po tym jak PiS stracił władzę, będzie na pewno dążyła do tego, żeby, żeby część jego wyborców przejąć, i tu w przypadku formacji Jarosława Kaczyńskiego pojawia się, pojawia się pytanie o to, czy wraz z jego starzeniem się będzie dochodziło do jakiejś dekompozycji i walki między poszczególnymi frakcjami. Z drugiej strony, Konfederacja też jest koalicją i tam to też różnie wygląda. Stąd pytanie, jak panowie widzicie przyszłość na tym partyjnym poziomie? Później przejdziemy do takiego troszkę bardziej medialnego czy meta-poziomu tych, tych najbliższych lat i relacji między tymi konkurencyjnymi ugrupowaniami, czy szerzej, czy uważacie panowie, że taki format się utrzyma, że będziemy mieli PC i Konfederacja, które walczą, czy może będziemy mieli tutaj więcej podmiotów, które się do tego włączą? Jak to panów zdaniem będzie teraz wyglądało? Zacznijmy znów od pana dyrektora Lisickiego.
1: Ja zaczynam się obawiać, szczerze mówiąc, jak patrzę na najbliższy czas polskiej polityki, czy większość przywódców politycznych nie skończy w domu wariatów, ponieważ bo mówię tylko o dwóch ostatnich dniach. No, Jarosław Kaczyński wczoraj atakuje Donalda Tuska, twierdząc, że jest agentem niemieckim. Dzisiaj Donald Tusk odczytuje list jakiegoś wariata w swoim ekspoze, a potem Grzegorz Brown piekastem z gaśnicą i gaśnie świece hadłkowe. Więc jak w tym tempie, że tak powiem, będzie postępowała debata polityczna w Polsce, to nie będziemy mieli specjalnie możliwości opowiadania o przyszłości poszczególnych partii, tylko rzeczywiście trzeba będzie się zastanowić nad stanem, stanem psychicznym liderów partyjnych. To jest oczywiście. Anegdota. Natomiast tak, jeśli jeśli chodzi o sytuację, powiem tak, od myślę roku było wiadomo i to pokazywały różne sondaże, że PiS nie jest samodzielnie w stanie wygrać tych wyborów. No to praktycznie wszystkie sondaże wskazywały poparcie na poziomie między 33 a 37%, co przekładając to na wyniki wyniki wyborcze do do parlamentu można było zakładać, że PiS samodzielnie rządzić nie będzie mógł. Teoretycznie istniała oczywiście też taka możliwość, że 37% znowu wystarczy, tak jak było w 2015 roku, do samodzielnych rządów. Gdyby jeszcze wydarzyły się dwie absolutnie wyjątkowo szczęśliwe dla PiSu rzeczy, czyli na przykład trzecia droga nie weszłaby do Sejmu, i jednocześnie na przykład do Sejmu nie weszłaby konfederacja. No to gdyby to się wydarzyło, to 37%, który zresztą PiS nie miał w sondażach, ale to by, to by wystarczyło do zwycięstwa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że teoretycznie już w związku z tym rok temu powinna zapaść taka, taka taki, no ktoś powinien postanowić, że skoro nie będziemy w stanie wygrać tych wyborów samodzielnie, to musimy szukać jakiegoś partnera dla siebie, prawda? jakiegoś koalicjanta. No jak nie da się samemu wygrać, to trzeba wiązić z kimś. Yy, I to jest, ten, to jest ten kolejny przykład braku racjonalizmu, mam wrażenie, w, po stronie, jeśli już tak oceniamy w kategoriach prowadzenia PiSu, że moim zdaniem ta refleksja się tam w ogóle nie pojawiła. To znaczy do końca, to znaczy do samych wyborów istniało przekonanie, że uda się w jakiś przedziwny sposób zdobyć tych 40%, bo tyle było tak naprawdę potrzebnych do samodzielnych rządów, w najgorszym razie może 38,9 i jeszcze tam kogoś dokupić, no bo zakładam, że tak naprawdę tego typu do tego typu refleksji byli zdolni ci, którzy tę politykę PiS-u prowadzili. No jeśli tak było, a to, a to potwierdzają fakty, to znaczy, że osoby odpowiedzialne za kampanię za jej przygotowanie kompletnie straciły związek z rzeczywistością, prawda? No bo mówię, łatwo dostrzec, że nie można, było, że, 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 że z różnych powodów, może częściowo to był wybór Trybunału Konstytucyjnego, chociaż ja się też zgadzam, to jest to, co mówi Wojciech Mucha, że to nie było moim zdaniem wcale decydujące, może inne czynniki, jakby nie było tych 34-35%, można było uznać za górną granicę tego, na co PIS mógł liczyć i to się praktycznie od ponad roku nie zmieniało. No i teraz tak, no, z potencjalnych kandydatów na koalicjantów było w zasadzie dwóch, to znaczy przede wszystkim była potencjalnie konfederacja, drugim takim znacznie mniejszym, znaczy naszym może nie tyle mniejszym, ile no trudniejszym do tego, żeby zostać koalicjantem był PSL, no ale no, jeśli chodzi o PSL to PiS po prostu kompletnie nic nie zrobił, żeby próbować sobie jakoś przygotować y, y, tutaj pole, powiedzmy sobie szczerze, że też nie miał łatwo, ale, ale też dodatkowo nie tylko, że nie miał łatwo, też nic nie zrobił. Ale a jeśli chodzi o Konfederację, to wręcz odwrotnie, to znaczy były tak, takie, takie trochę jak w takiej fazowie, w takiej chorobie dwufazowej, były okresy no, że tak powiem, niemal wsparcia i poparcia i twierdzenia, że nam to nie przeszkadza i bardzo dobrze, ale raz potem że następował okres jakiegoś gwałtownego ataku i uznania za podstawowego wroga, kogoś, kogo trzeba zwalczać, taką kwintesencją czy szczytem tej dziwacznej tego wahadła, no był oczywiście piątek przed wyborami, kiedy nagle telewizja publiczna zaatakowała Konfederację. Zakładam zresztą, że ten atak w ostatnim dniu mógł spowodować i straty po stronie PIS-u, i straty po stronie Konfederacji. No zwykle taki, te, te, tak to jest, oczywiście trudnie ma teraz pewnie takich dokładnych badań, które to pokazują, ale ja zakładam, że w przypadku konfederacji to mogło być 1-2 punkty procentowe mniej i w przypadku PIS-u być może to był jakiś 1 punkt procentowy mniej, biorąc pod uwagę tę szarżę i też ona była kompletnie nieprzemyślana i właśnie nie bardzo wiadomo do czego miała doprowadzić. Rozumiem, że racjonalnym założeniem było to, że jeśli konfederacja spadnie poniżej progu 5% no to PiS przy pomocy tych 36% nie wiem będzie w w sam stanie rządzić ale to były założenia kompletnie chybione. Również tym tym takim kompletnie chybionym założeniem było, ale to był niestety efekt całej kampanii tej paromiesięcznej, Było to takie nasilenie bombardowania Tuska. Mam wrażenie, że w dużym stopniu tego Tuska wykreowano. Człowiek, który nie ma tak naprawdę nic ciekawego do powiedzenia, nie ma żadnej wizji przyszłości, nie ma żadnego zadania dla Polski, jak to pan mówił, nie ma w ogóle niczego tak naprawdę, został stworzony w zasadzie przez PiS podczas bardzo ostrej kampanii, a jeszcze nie tylko, że on został stworzony przez to, że o nim bez przerwy mówiono jako jedynym realnym zagrożeniu, to jeszcze wydarzyły się dwa bardzo ważne Po pierwsze, przez pomysł moim zdaniem bardzo nieszczęśliwy, fatalny po prostu, tej komisji, Państwowej Komisji do Badania Wpływów Rosyjskich, powołanej w sposób, no, z łamaniem różnych reguł, powiedzmy, czy zasad właśnie, może nie reguł, ale zasad prawnych, Nagle doprowadzono do sytuacji, że Tusk stał się niemal takim paramęczennikiem, tak, no bo gołym okiem było widać, że ta komisja w ogóle powstaje głównie po to, żeby on przed nią stanął i z góry można było przewidzieć, że ona uzna, że yy, yy, jego działania graniczyły z czymś, co można było uznać z radą interesu państwa. Ale no było tak grubie mieliśmy szyte, tak oczywiste. Tak proste, tak banalne, tak jednoznaczne, że zamiast wywołać ten efekt, który jak rozumiem, no, jakaś intencja za tym stała, czy zamiast krótko mówiąc przestraszyć Tuskiem, to zjednała mu coś w rodzaju sympatii, współczucia, prawda? No, nie wolno takich robić, to jest, to jest rzecz tak, post, tak podstawowa i tak no, oczywista, że już aż trudno uwierzyć, że ten, to pasmo błędów zostało w przypadku Tuska popełnione. No i druga rzecz, która też jest odpryskiem tej tej, tej kampanii. W pewnym momencie było widać już, że ludzie zniechęceni tym, tą nawalanką się, że tak powiem, gdzie po jednej i po drugiej stronie stoją agenci, tylko już nie wiadomo kto kogo jest większym agentem, bo i ten jest agentem, i ten jest agentem i tak dalej, uciekają w jakąś inną stronę i tą inną stroną okazała się, okazała się trzecia droga. I tutaj znowu, moim zdaniem, PiS zareagował zdecydowanie za późno, bo nagle zamiast już przełożyć tą, te, te, te swoje salwy armatnie zdjąć z Tuska wreszcie przestawić przystawić je na Hołownię i przystawić się właśnie na trzecią drogę, no to oni podtrzymywali cały czas to samo walcząc z Tuska. W związku z tym elektorat odpływał, odpływał gdzie? Odpływał właśnie do trzeciej drogi, bo miał tego, bo miał tego dosyć. No więc jeśli chodzi teraz o, 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 o przyszłość, to wszystko zależy od tego trochę jak zdefiniuje swoją porażkę PiS. Na razie mam wrażenie, że zdefiniowałem ją w taki sposób, że to nie była porażka, tylko to było zwycięstwo i to było moralne zwycięstwo, więc najważniejsze, jakie w ogóle można odnieść i w związku z tym nie ma sensu mówienia o pomyłkach i błędach, bo tych błędów nie było. Jak się słuchamy wypowiedzi publiczne, to mam wrażenie, że raczej jeśli gdzieś jest błąd, to w społeczeństwie, bo społeczeństwo nie zrozumiało, jak wielkie rzeczy PiS dla niego zrobił i, no i teraz trzeba tylko, że tak powiem, zacisnąć zęby, stać twardo w tym miejscu, gdzie się stało i społeczeństwo zrozumie, że się pomyliło i, i zmieni swoje sympatie. Więc jeśli taka będzie, takie będzie rozumienie rzeczywistości, no to nie zakładam, żeby tutaj była próba jakiegokolwiek, nie wiem, jakiejś zmiany relacji na przykład do Konfederacji, tak? No bo to jest, przyjęcie takiego założenia oznacza, że władza i tak się PiSowi w końcu dostanie w ręce, ponieważ ludzie chwilowo ogłupieni przez złe siły, no dojdą do tego, że, że rzeczywistość jest inna i, i wrócą na łono partii matki, prawda? Czyli zobaczą, że jednak się pomylili. Konfederacja też, szczerze mówiąc, no, trudno mi w tej chwili, bo, bo ona też przyjęła, może wynika to z tego, że to jest dopiero początek działania, ale w gruncie rzeczy szereg działań, które podejmuje, czy wypowiedzi, świadczą o tym, że przynajmniej na przykład Sławomir Bencem no, bardzo trudno go odróżnić od tego, co ma do zaproponowania Platforma, prawda? No to jego radykalne wystąpienie w sprawie, jeśli się nie mylę, komisji dotyczącej Pegasusa, gdzie nie mając żadnych, większy, żadnych realnych danych, oskarżył PiS o wszystkie możliwe zbrodnie przeciwko demokracji, czy brzmiał dokładnie tak jak ludzie z Platformy. Rozumiem, że to się może podobać w gazecie wyborczej i innym liberalnym mediom, ale to się ma średnio do tego, żeby budować swoją wiarygodność po tej stronie prawicowej. Uważam, że to nie jest dobry kierunek. No ale z, z, tylko teraz o czym my mówimy się, mówimy o Konfederacji, no bo tu jest właśnie Męcen, a przed chwilą, prawda, stuza, wspomniany przeze mnie Grzegorz Braun, który z kolei też nie bardzo wiem, w jaką stronę żegluje i, i, i dokąd, do jakiego portu dobije, bo no, jest to bardzo specyficzna postać. Czasem zresztą mówi sensowne rzeczy, ale czasem robi to w sposób tak absurdalny i tak dziwaczny, że efekt jest dokładnie odwrotny pewnie od zamierzonego. Więc, szczerze mówiąc, na razie mam wrażenie, że PiS znajduje się po prostu jeszcze w takim stanie oszołomienia i do końca do niego nie dotarło, co się stało. Kluczem powinno być jednak zastanowienie się nad własnymi błędami, a do tego na razie PiS nie jest gotowy. Na razie jest przyjęta zasada, nie cofamy się ani o krok, mieliśmy rację, nie zostaliśmy zrozumieni, złe moce wygrały, wystarczy stać i czekać i trwać, ludzie do nas wrócą. Myślę, że taka jest koncepcja, ale to jest koncepcja, która nie może się zakończyć powodzeniem. Tak mi się wydaje.
0: Piotrze, jak to widzisz? Czy tutaj spodziewasz się, po pierwsze, spodziewasz się jakieś refleksja, po drugie, czy spodziewasz się, że Konfederacja ma szansę wobec porażki PiSu rosnąć jego kosztem? To może tak. Jeszcze trochę patrząc na
2: tę diagnozę porażki i w ogóle tego, tego tych ośmiu lat i, i też to ostatecznie też będzie pytanie o Konfederację. Ja uważam, że powinniśmy sobie powiedzieć jedną rzecz, to znaczy wydaje się i wiele rzeczy na to wskazuje, że mamy na całym Zachodzie, wszędzie coraz większą polaryzację polityczną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i że tak naprawdę zanika centrum, natomiast ja cały czas stoję na stanowisku, że to centrum w Polsce jest bardzo mocne, Natomiast wbrew temu, co się wszystkim wydaje, centrum w Polsce to nie jest jakiś taki mdły liberalizm, tylko centrum w Polsce to jest taka właśnie umiarkowana centroprawica, która nie chce się kojarzyć z radykalizmem. Nie jest przypadkiem, że... Lech Kaczyński został prezydentem Warszawy, a potem prezydentem Polski, bo był politykiem kojarzonym z centroprawicą. Nie jest przypadkiem, że Platforma Obywatelska czasy swojej dominacji miała w czasach, kiedy jednak nie ukrywała swoich centroprawicowych korzeni, że prezydentem w 2010 roku został Bronisław Komorowski, który jednak do tego właśnie takiego trochę konserwatywnego, centroprawicowego elektoratu próbował się odwoływać. Nie jest przypadkiem, że to samo centrum, czy ta sama centroprawica odebrała reelekcję Bronisławowi Komorowskiemu, przechodząc przez Pawła Kukiza do Andrzeja Dudy. Tak? Nie jest przypadkiem to, że PiS wygrywało w momencie, kiedy miało na pokładzie, kiedy poszerzyło swój pokład o Jarosława Gowina, Piotra Glińskiego, w jakim sensie Mateusza Morawieckiego i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie moim zdaniem nie jest przypadkiem to, że w 2023 roku, a tak częściowo w 2019, duża grupa tych wyborców centroprawicowych zagłosowała na trzecią drogę, pomimo pewnie swoich dużych wątpliwości co do rządu Tuska, co do wizji tej czwórkoalicji możliwości dojścia lewicy do władzy i tak dalej. Sądzę, że bardzo duża grupa takich Polaków cały czas jest i co więcej, bardzo ciekawie o tym często mówi na przykład profesor Flis, pokazując kim są prezydenci polskich średnich miast. To są bardzo często politycy wywodzący się, no, tak naprawdę z kampanii 2002 roku, czyli jedynej prawdziwej kampanii popisu, tak? Wszyscy wieczni polscy prezydenci. To są tacy prezydenci, można powiedzieć, kulturowo, często niewywodzący się z jakiejś wyrazistej prawicy, ale w praktyce swoich rządów dość umiarkowani i dość, dość konserwatywni. Ja uważam, że tą tym zwrotem, radykalnym zwrotem retorycznym, Prawo i Sprawiedliwość straciło tych wyborców, i mam wrażenie, że o tych wyborców próbowała zabiegać konfederacja. Tak? To znaczy, to pytanie, o, to, to, to pytanie właśnie o to czym jest Konfederacja i ta próba odpowiedzi wyrazistej, że Konfederacja jest partią na prawo odpisu. No, wydaje mi się, że w ostatnich latach, przynajmniej patrząc na elektorat, jest nie do udowodnienia. Tak? Być może się nie mam wątpliwości, że tak jest, jeżeli chodzi o polityków Konfederacji, aktyw Konfederacji, no, ale wyborcy Konfederacji nie są yy, wyborcami prawicy. Ja zawsze przywołuję to badanie z 2020 roku dotyczące stosunku elektoratów partyjnych do kontynuowania strajku kobiet, gdzie okazało się, że w elektoracie Konfederacji poparcie dla kontynuowania strajku kobiet było największe ze wszystkich elektoratów partii politycznych. Zrzuciło mnie to wtedy z krzesła, ale no przecież w 2020 roku elektorat Krzysztofa Bosaka podzielił się właściwie porówno jednak ze wskazaniem na Rafała Trzaskowskiego, nie na Andrzeja Dudę, tak?
0: Minimalnie było więcej na Dudę.
2: Okej, dobra, no tutaj chyba tak naprawdę mówimy o exit polach, które które nam nie do końca precyzyjnie pewnie są w stanie na to pytanie odpowiedzieć, niemniej powiedzmy, że to było blisko, blisko remisu, co pokazuje, że Konfederacja była przez długi czas w dużym stopniu formacją pokoleniową, że była formacją jakiejś formy protestu, ale też nie takiego typowo populistycznego czy antyestablishmentowego, tak naprawdę retoryka Konfederacji bardzo często była taką retoryką zdroworozsądkowej, odpowiedzialności i tak dalej, i tak dalej, więc mam wrażenie, że Konfederacja tak naprawdę chciałaby walczyć z prawem i sprawiedliwością również o elektorat potencjalnej potencjalnej centroprawicy. Więc zwracam na to uwagę z tego powodu, że tak naprawdę fundamentalnie zgadzam się z tym, co powiedział Wojtek na temat znaczenia referendum, bo ono jest moim zdaniem dokładnie te... 4,5 miliona ludzi, którzy poszli do referendum i 3,5 miliona ludzi, którzy zagłosowali zgodnie z oczekiwaniami organizatorów referendów, to jest dokładnie to polskie centrum, które może rozstrzygać o wynikach wyborów i które wprost pokazuje, że w 2025 roku prawica może walczyć o prezydenturę, tak, no bo 11 milionów głosów, nawet przy frekwencji, gdyby się utrzymała taka frekwencja, jak co jest pewnie mało prawdopodobne, jak w tym roku 75%, to jest frekwencja, która daje, walkę, daje szansę na walkę o prezydenturę w drugiej turze. Wydaje mi się, że żeby to było możliwe, to Prawo i Sprawiedliwość musiałoby podjąć decyzję o tym, że staje się jednak jakiegoś rodzaju partią no, tego, Słynnego szerokiego namiotu, w którym mieszczą się różne nurty, w którym, no właśnie, to, to, to chyba Wojtek też mówił o tym, o tym Mateuszu Morawieckim i Piotrze Milerze, mówiącym o in vitro i mówiącym o, o stosunku do, do aborcji. Ja myślę, że taki jest elektorat tej szeroko rozumianej prawicy w Polsce i centroprawicy w Polsce, że ten elektorat 11 milionów wyborców to jest również taki elektorat, który w tych kwestiach ma wątpliwości i który teoretycznie mógłby głosować na taką partię, w której mieści się frakcja tych, którzy uważają, że można głosować za dofinansowaniem in vitro i tych, którzy są wyraziście przeciw i prowadzą aktywną politykę na rzecz przekonywania swoich kolegów partyjnych, wyborców, etc. do, do stanowiska w tego typu bioetycznych sporach. Tak? Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, będąc realnie partią wewnętrznie zróżnicowaną w kwestiach pryncypialnych, i tak dalej, jednocześnie, jednocześnie budowało wizerunek partii absolutnie zabetonowanej, wodzowskiej i takiej, w której nie ma prawa, do żadne, nie, ma, nie ma możliwości żadnego ideowego odstępstwa, przez co niestety stało się partią również nudną, tak, to też jest problem Prawa i Sprawiedliwości, chwilę, pojawił się gdzieś tutaj wątek właśnie tego potencjału społeczeństwa obywatelskiego dofinansowywanego, wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej, no ale powiedzmy sobie szczerze, no te 8 lat, jeśli chodzi o jakąś pracę intelektualną, środowisk okołoprawicowych, no było jakoś, przerażająco wyjałowione to życie intelektualne na prawicy. Tak? W sytuacji, w której zupełnie wielokrotnie to mówiłem, jedyną osobą i jedynym wydarzeniem, mam wrażenie, które naprawdę aspirowało do bycia areną jakiejś debaty, były konferencje Patryka Jakiego, który po tym jak wszedł do Europarlamentu uznał, że będzie w jakimś sensie gospodarzem tej debaty bardzo szerokich nurtów prawicowych, od takich szonów jak my w Klubie Jagiellońskim, po poważną e, po prawicę, również tą wychyloną narodowo i tak dalej, bo jako jedyny widział czegoś takiego e, potencjał, a wszystkie te wielkie eventy, Polskie, wiel, Polska Wielki Projekt, e, wszystkie te wielkie konferencje biznesowe, e, etc., no były kompletnie nieciekawe z perspektywy jakiegoś poważnego sporu e, ideowego, więc ta prawica stała się nudna, w związku z czym w jakikolwiek sposób, w żaden sposób nie mogła być atrakcyjna dla osób poszukujących, poszukujących jakiejś angażującej opowieści o tym, jaka ma być Polska, no na przykład w perspektywie 2039 roku i myślę, że tutaj też, tutaj też jest źródło tych porażek. Ja widzę tą szansę na odbudowę właśnie w takiej wielonurtowości, tak? No ale bardzo trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić Prawo i Sprawiedliwość, które miałyby być do tego zdolne. Myślę, że to co najmniej dobrych kilka lat potrwa, zanim zarówno ta zdolność się pojawi, jak i jakaś minimalna wiarygodność, tak, no bo to też jest to pytanie, no, czy prawicę stać dzisiaj na swój kampus Polska, nie, no jakby, ja byłem dwa razy na tej imprezie i, i powiem szczerze, że, że pierwszą moją myślą, jak wsiadłem na ten kampus, to sobie pomyślałem, kurczę, to by naprawdę nie wyglądało ciekawie, jakby to organizowali pisowcy, nie? Tak na takim poziomie estetycznym, ale no na każdym poziomie tak naprawdę to po prostu wymaga pewnego rodzaju zdolności do, do kreowania ciekawych, atrakcyjnych opowieści, kreatywnej narracji i w ogóle poszukiwania tego, co łączy i dzieli, z takim podejściem, że to jest punkt wyjścia właśnie do jakiegoś fermentu, który długofalowo ma sprawiać, że te 11 umowne milionów wyborców prawicowych i centroprawicowych z uwzględnieniem tych trzech milionów, które moim zdaniem od 2005 roku decydują o tym, kto wygra kolejne wybory, chciało
0: przynależeć do tego
2: szerokiego bardzo
0: obozu. Myślę, że zrobimy potem osobny wątek tych właśnie kwestii medialno-społecznych, Bo tutaj na pewno wszyscy panowie mielibyśmy coś ciekawego do powiedzenia, a teraz jeszcze Wojtku chciałem zostać przy tym wątku relacji na, czy, czy konkurencji na prawicy, jak to twoim zdaniem w kolejnych latach będzie się, będzie się układać, czy jest przestrzeń do tego, żeby żeby Konfederacja rosła kosztem PiSu, czy przeciwnie, spodziewasz się, że PiS w opozycji się odbuduje tę te swoją, te swoją pozycję taką hegemoniczną, którą ma od lat, czy spodziewasz się, że będziemy mieli cały czas takie dwa liczące się ośrodki, czy jakąś, czy, czy bierzesz pod uwagę jakąś taką pozycję?
3: Gdyby ktoś mnie spytał, co ja myślę o Konfederacji, ja mam takie wrażenie, że ona się rozpadnie, że, nie, że na dłuższą metę nie do utrzymania jest nurt proponowany przez Mira Mencena i takie skrzydło, powiedzmy, proponowane przez, przez Krzysztofa Bosaka. Jeśli się posłucha dzisiejszego Krzysztofa Bosaka, wczorajszego Sławomira Mencena, widać, że to są ludzie, którzy myślą i mówią całkowicie o czymś innym. Dzisiaj, dzisiejsze wystąpienie Krzysztofa Bosaka to było, to było wystąpienie lidera obozu prawicowego i mówię to jako no, niesympatyk ruchu narodowego. To pokazuje dość dobrze, że w kontrze do tego, co proponuje, co proponuje Menzel, tam, tam jest bardzo duży taki pierwiastek nihilizmu, indywidualizmu, który przyciągnął mam wrażenie tych ludzi, którzy się jeszcze niedawno kręcili wokół takich środowisk jak właśnie ruch Palikota, strajk przedsiębiorców, tego typu, te, tego typu historie pokazuje, że jakby w ruchu narodowym jest ta przestrzeń ideowa, którą, którą ja jakoś postrzegam, postrzegam bardzo pozytywnie. Więc mam wrażenie, że się to, że, że się to może, może skończyć ta Konfederacji nie najlepiej. Tym bardziej, że no, trudno mi odnieść wrażenia, że Sławomir Mencen jest człowiekiem jakby jednak no, uwikłanym w, 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 w relacje z, z obecną władzą. Tutaj pan redaktor Lisicki wskazał trafnie, że to, co się stało w piątek przed wyborami, czyli, czyli te taśmy Banasia, zachwiały troszeczkę tym jednej i drugiej partii, no, ale ta sprawa została wciąż niewyjaśniona. Co tam się takiego stało? Skąd te taśmy się wzięły? Dlaczego jeden z głównych prawników yy, i ludzi związanych z dzisiejszą władzą, czyli pan profesor Chmaj rozmawia yy, w, w, w taki sposób o konfederacji z, z szefem Najwyższej Izby Kontroli? O co tam chodzi? Może tam trzeba szukać przyczyny tego, że, że wczoraj słowo Męcyn był taki akuratny, i, i, jeśli chodzi o kwestię. To, bo jego ścisłe związki z prezesem Niku są oczywistością, co pokazywały że te taśmy One są głębsze niż, niż wizerunkowe i kwestia tego, że syn pana Banasia pojawił się na listach, na listach Konfederacji. Także tam są jakieś bardzo dziwne rzeczy, które, o których jakoś po tym piątku przedwyborczym wszyscy pozapominali i, i uważają, że się, że się nic nie stało. I myślę, że tam jest, tam jest przyczyna tego, dlaczego Słowen tak się zachowuje, jak się zachowuje. Mówi całkowicie inne, inne rzeczy niż Krzysztof Bosa, który który, no jak sobie, no, tak jak powiedziałem, no, dzisiaj wystąpił je, je, jako racjonalny lider ugrupowania prawicowego i powiedział coś, czego mi na przykład brakowało ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym oczywiście pana premiera, premiera no. Aż z wrażenia. z wrażenia. aż mi... Aż mi... <śmiech> 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 No, no, co musi zrobić Prawica? Prawica musi przede wszystkim przetrwać, musi zbudować ośrodki komunikacji ze społeczeństwem, co może się wydawać śmieszne, że po 8 latach tego, tego nie zrobiono i w sytuacji, kiedy zostanie przyjęta telewizja publiczna i, i media publiczne, to z tego tortu medialnego, który, który jest cały, to Prawicy zostanie 10%. Mam tutaj zresztą szczegółowe wyliczenia, myślę, że do tego, do, do tego dojdziemy, że Prawica zostaje z niczym, z niczym portal pudelek jest silniejszy niż wszystkie media prawicowe razem wzięte. Mówię tutaj o portalach, gazetach i tak dalej. No większą oglądalność, więc no, trzeba uświadomić, w którym miejscu się, się znajduje prawica medialnie po 8 latach, bo się znajduje no, w ciemnym dosyć, w ciemnym dosyć i to jest wina ludzi, którzy przez 8 lat sprawowali władzę i ludzi, którzy, którzy zarządzali mediami przez 8 lat, no to jest ich wina, bo, nie, bo postawili na rozwiązania, które, które są które są archaiczne, postawili na segmenty prasy papierowej, nie rozwijali internetu, zamykali teksty za paywallami w sytuacji, w której tekst na onecie opowiadający, opowiadający o księdzu Stryczku miał miliony wy, wyświetleń, nie, nie spotykał się z żadną reakcją, bo nawet jak ktoś w jednym, czy w drugim tygodniku opublikował wyjaśnienia księdza Stryczka, to bym się okazowało, żeby, żeby w to wejść, trzeba wykupić dostęp do prasy papierowych PDF-ie, albo iść sobie do kiosku. No tak. Tak to wyglądało przez, przez 8 lat, więc no, musi dojść do jakiejś zmiany, tylko że warunki do, do tej zmiany już teraz są krytycznie, krytycznie no jakby słabe, więc tutaj nie wróżę, nie wróżę sukcesu. Zresztą to, co zrobiono z Polską Press, nie mogę się wypowiadać o byłym pracodawcy, ale nie, nie jestem, że tak powiem, no, zbyt dobrej myśli co do tego projektu i, i, i jego przyszłości. Musi nastąpić zmiana, to się to oczywiście może różnie skończyć, może się to skończyć rozpadem PiSu na trzy frakcje skupione wokół najsilniejszych polityków, czyli Morawieckiego, czyli Szydło czyli i czyli ludzi, którzy się szczerze nienawidzą i nie są w stanie współpracować z sobą inaczej niż pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego, który jak tutaj zauważono nie jest już nie jest już najmłodszy, oni są niezdolni do współpracy w innych warunkach niż te, które były przez 8 lat, czyli po prostu mając władzę, w którym straci, stracili tą władzę, to się po prostu rozpierzchną. Gdzie bym szukał jakiejś ewentualności? No, ciekawe jest to, co się dzieje wokół obozu prezydenckiego. No, kwestia propozycji Pana Prezydenta, zresztą niepodjętej, czy Koalicji Polskich Spraw, to, to wskazuje, że Prezydent może mieć jakieś aspiracje do tworzenia obozu politycznego skupionego wokół niego, po drugiej kadencji, no bo już startować nie może. Obecność takich ludzi jak Marcin y, Mastawerek, czy Jan Krzysztof Ardanowski, czyli ludzi, co bym o nich, ja nie myślał szczególnie o byłem pana ministrze, też go sympatią nie darzy, ale ludzi o jak, jak, jakimś potencjale i aspiracjach, no tutaj trzeba te, ten projekt jakoś y, rozpatrywać y, jako taki, który posiada duży, duży, y, duży potencjał. Więc jeśli mi ktoś z wyobraźnia podpowiada, to właśnie coś na kształt takiego. Centro Prawicowego Ruchu, skupionego być może wokół, wokół Pana Prezydenta, w koalicji z jakimś twardym skrzydłem PIS-u, który by skupiał ten elektorat, no, ten elektorat, który dzisiaj płacze za premier Beatą Szydło. To jest bardzo, to jakby, nie przypuszczałem, że to jest taka duża grupa ludzi, a, a, a rzeczywiście ludzi, którzy uważają, że ta zmiana na Mateusza Morawieckiego była błędem, Mam wrażenie, że wśród wyborców pis jest więcej niż, niż sympatyków, sympatyków pana premiera. Plus jeszcze twardszymi narodowcami, czyli mówię o tym skrzydle ruchu narodowego, o którym powiedziałem, powiedziałem na samym początku wypowiedzieć, którzy by się wzajemnie jakoś tam rozliczali, ci narodowcy z ruchu narodowego by jakoś powstrzymywali tą centroprawicę przed przed przesuwaniem się razem z oknem Overtona, który się będzie przesuwać w następnych dekadach coraz, coraz mocniej, w następnych latach już w, w zasadzie. I to jest też rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, no, że gotowość do stawienia czoła wojnie ideologicznej przez, przez obóz innym na innym poziomie niż taka prosta albo prostacka negacja. No, nie może być odpowiedzią na to, że ideologia LGBT po prostu wchodzi z butami w każdy element y, naszego życia nie może być odpowiedzią to, że Jarosław Jakimowicz zerwie flagę i potem chwali się tym w telewizji publicznej. No to, to, to w taki sposób się tej wojny no, nie wygra się. Albo, że jeden czy drugi publicysta w tygodniku powie, że, że to są pederaści i że w ogóle nie należy z nimi rozmawiać. No to nie, to, tak to, to tak, tak to się nie uda. Trzecia rzecz, czy czwarta już teraz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest kwestia próba wykreowania takich fasadowych erzaców, które mają zastąpić prawicę, bo tam ta strona będzie chciała to robić. Ja nie jestem naiwny i jeżeli Jacek Żakowski mówi, że trzeba oddać drugi program telewizji prawicy, to nie dlatego, że Jacek Żakowski jest takim dobrym wujkiem, tylko on po prostu wie o tym, że w momencie, w którym tego nie zrobi i w momencie, w którym prawica straci absolutnie dostęp do kanałów komunikacji ze społeczeństwem, to coś się stanie co się stanie, nie wiadomo, no, może wybuchnąć rewolucja a może się okazać, że powstanie najpotężniejszy kanał telewizyjny, który, który w, w jakiś sposób, no, wspierany przez, e, przez e, kapitał prywatny, no, zagrozi na, na przykład pozycji może nie TVN-u, ale, po, a, ale e, Polsatowi i będzie to źródło e, informacji niekontrolowane przez władzę. A, a jeśli Donald Tusk czegoś chce, to chce kontrolować media w stu o czym doskonale, e, doskonale wiemy, więc stąd takie próby puszczania oka, stąd też pewnie będzie wyciąganie z ludzi takich, o których Piotr Lisiewicz pisał, czy publicystów przedpokoju, czyli, czyli no, takich ludzi jak Tomasz Terlikowski niestety, czy Michał Szudżyński, którzy będą odgrywać w mediach głównego nurtu taką rolę koncesjonowanych prawicowców po to, żeby zagospodarowywać emocje części elektoratu prawicowego, z tym też się trzeba liczyć, ale tak jak na początku już kończę, Największą katastrofą tych ośmiu lat to jest to, że że Prawica nie potrafiła zbudować poważnych ośrodków komunikacji ze, ze społeczeństwem, czyli mediów. No przykro mi bardzo, ale poziom mediów prawicowych jest taki sam jak w 2015 roku, a nawet gorszy, bo w 2015 one były jakieś, a teraz w momencie, w którym się wchodzi na stronę jednego czy drugiego portalu, można to zrobić przez, przez archiwum stron internetowych, to często widać, że te strony nawet nie zmieniły swojego layoutu przez 8 lat. No to przepraszam bardzo. Publikowane są dane dotyczące reklam i, i pieniędzy, które, które te tytuły pozarabiały. Można się sprawdzić, gdzie są te pieniądze, stało. Jak to się stało, że powinna być strona z, z wodotryskami, która przypomina swoją architekturą i jakby poziomem dostępności dla Y, dla wita czy czytelnika y, najsilniejsze portale y, y, prywatne takie jak Onet czy Wirtualna Polska nic takiego się nie dzieje, nie będę wymieniał tytułów, bo nie o to chodzi, każdy z Państwa może sobie wejść, wejść i, i zobaczyć, czym się różni dowolny portal prawisowy od, od na przykład, no już nawet nie Onetu, tylko O2, czy, czy, czy tych mniejszych portali jak Inter. Coś tutaj się stało bardzo złego i, i, i obawiam się, że się tego nie da odwrócić. A jeśli już, już jestem przy tym, to Państwu powiem, bo sobie to policzyłem. W tygodniku u Pana redaktora to nie jest oczywiście uwaga do Pana redaktora, ale tam akurat te dane znalazłem. Razem dane, że portal do rzeczy odwiedziło w ubiegłym miesiącu 4,4 miliona użytkowników, co przełożyło się na sumę 34 milionów odsłon. Portal TVP Info 2,3 miliona, drugie drugiej pozycji 18 milionów odsłon. Portal w polityce 1,928 milionów odsłon. Portal Niezależna, milion użytkowników, 26 milionów odsłon i portal Telewizji Republika, 700 tysięcy użytkowników i 2 miliony odsłon. Czyli kombinowana, z- sumować tą liczbę użytkowników to jest więcej tyle, ile miał serwis dziennika Gazeta Prawna, który był na 14 miejscu w polskim internecie. No to pokazuje, w którym miejscu się znajduje prawica ze swoimi mediami. A za chwileczkę tego portalu TVP, to nie będzie trzeba będzie odjąć te 30 milioni.
1: Ja tylko, jeśli mogę adwocem, bo oczywiście te dane są jak najbardziej prawdziwe, tylko musimy pamiętać o tym, że bada się poszczególne segmenty. To jest to, co Pan podał, to to są dane dotyczące segmentu, prawda, tygodników tak zwanych prawicowych, to akurat i w ogóle tygodników, więc na tym polu akurat, na pierwszym miejscu w ogóle, jeśli się nie mylę, wprost, który w ogóle nie jest tygodnikiem, tylko to jest portal, a na drugim jest, jest, miejscu jest nasz tygodnik, czyli tygodnik do Rzeczy, przed polityką i przed newspeakiem. Więc w tym sensie chodzi mi o to, ta, ta, jakby to powiedzieć, pan ma rację, tylko że akurat te dane, ty, znaczy racja dotyczy tego, że prawicy nie udało się z pewnością wykreować żadnego takiego portalu, który mógłby nawiązywać z tak zwa, konkurencję z tak zwanymi portalami horyzontalnymi, bo do nich zaliczy się, prawda, Gazeta.pl, Onet.pl, Polska.pl i, i tak dalej, tylko to jest jakby to powiedzieć w ogóle, czy interia nawet, tylko to jest w ogóle inna skala no, inwestycji, dlaczego do nich nie doszło, no to rozumiem, że w tej drugiej tutaj to ja nie będę Panu ostatniemu zabierał głosu, ale, ale oczywiście o tym powiem, dlaczego uważam tylko takie, taka właśnie drobna uwaga, żeby badać te segmenty osobno, prawda?
0: Konrad... E- do Ciebie ostatnie pytanie dotyczące, znów wrócę do tego wątku, chociaż widzę, że Panów tej też aż nosi, żeby te kwestie medialne i bardzo słusznie, bo jest to ostatecznie kluczowe, poruszać, to jeszcze ostatnie pytanie tutaj dotyczące tej, tej partyjnej polityki, czyli jak widzisz jak widzisz przyszłość e, PiS-u e, wobec przejścia do opozycji, wobec starzenia się Jarosława Kaczyńskiego, wobec tego, że mamy tam te rywalizujące skrzydła, a z drugiej strony konfederację, która też jest, jak tu było zauważone, e, koalicją różnych środowisk, i która jest, tutaj to, to jest to, to, o czym też tutaj była mowa, ja też o tym w swoim tekście zaraz po wyborach pisałem, że no być może o wyniku wyborów zdecydowało to, że na koniec kilka procent wyborców Konfederacji przepłynął do trzeciej drogi, prawda? No bo jak popatrzymy sobie na te, na to, jak wyglądały sondaże 2 trzy miesiące przed wyborami i to, jaki był ostateczny wynik, to wynik PiSu, Platformy i Lewicy był mniej więcej taki sam, jak się można było spodziewać. A Konfederacja poszła kilka punktów w dół, trzecia droga poszła kilka punktów do góry. No i gdyby, ja to, ja to liczyłem na tych wszystkich okręgach, no wystarczyłoby, żeby Konfederacja miała niecałe 3 punkty procentowe więcej, czyli miała wynik rzędu 10%, który przecież był zupełnie realny, a trzecia droga miałaby powiedzmy 11,5, no to już wtedy, no to już wtedy prawdopodobnie nie byłoby większości prawda, dla tej czwór, czwórkoalicji centrolewicowej. Stąd pytanie na przyszłość, prawda? no bo konferencja teoretycznie mogłaby rywalizować o tego wyborca, powiedzmy, hołownianego, a z drugiej strony może rywalizować z pisem o jego wyborce, prawda? no i też pytanie w jakim kierunku pójdzie sam PiS, który też może w bardzo różne, w bardzo różne strony różni politycy będą to pewnie ciągnąć, jak to widzisz.
4: Na pewno nową okolicznością jest to, że transfery
0: między
4: między partiami będą teraz łatwiejsze w opozycji, no bo to nie będzie tak, że ktoś przechodzi z PiSu powiedzmy do konfederacji i cała jego rodzina traci zatrudnienie w spółkach Skarbu Państwa i jest to takie dość, dość bolesne i wymierne dla niego. Teraz pewnie tych zniechęconych, tym, tak, jakąś tam sytuacją w swoim okręgu wyborczym będzie więcej i mogą, mają gdzie przejść, tak. Transfery elektoratu, bo o tym zacząłeś mówić, no to jest sprawa skomplikowana, natomiast na przestrzeni lat to przecież się mocno może zmienić. Ja pamiętam taki wywiad z Jarosławem Kaczyńskim w 2004 roku, kiedy on mówił, no tak, no, PiS to jest taka partia wielkomiejska, może rządzić w Warszawie, ale my poza wielkie miasta to nie wyjdziemy nigdy. No i co się stało przez te wszystkie lata? No stał się partią, oczywiście w ramach pewnego procesu, stał się partią prowincji, małych miasteczek, raczej starszych wyborców, PSL zmienił bardzo mocno elektorat. Mówiliśmy o o fluktuacji elektoratu Konfederacji, to znaczy tym tym takim podziale w elektoratu Bosaka w 2020 roku w drugiej turze. Natomiast już wtedy, z racji tego, że Bosak, a nie na przykład Dziambor był kandydatem Konfederacji, to część wyborców Konfederacji zagłosowała na Hołownię. Jakby teraz jeszcze mapę poparcia dla Konfederacji nałożyć na przykład na mapę poparcia dla Ligi Polskich Rodzin, świętej pamięci, w 2005 roku Konfederacja i Liga Polskich Rodzin to praktycznie te, te wypukłości, tak, te cienie na tej mapie poparcia są, e, są takie same i Konfederacja stała się taka trochę bardziej LPR-owska. Co będzie w przyszłości? Ciężko powiedzieć. No na pewno prawica, jeżeli wygrywa, to wygrywa wtedy, kiedy jest wieloparwna, To znaczy ten wyborca prawicowy, no poza oczywiście jakimiś tam kwestiami propagandowymi, medialnymi, estetycznymi, e, no to chce głosować na formację, która, która ma iluś tam liderów i to jest lekcja z wielu partii i z wielu wyborów. W 1997 roku AWS jak wygrywała, to też w Spotach było tak, takie dziwne nasilenie w ogóle ideologii, takie już dzisiaj chyba nie spotykane że wychodził tam Stefan Niesiołowski i mówił, że jestem narodowcem, jestem narodowcem, więc jestem w AWS-ie. Potem tam Marian Piłka, jestem Hadekiem, więc jestem w AWS-ie. Ujazdowski, jestem konserwatystą, więc, więc ten AWS był, był atrakcyjny przez to, że miał ileś tam twarzy. W 2005 roku Centroprawica wygrała, tak, tylko razem i startując w dwóch partiach była, była taka centroprawicowa wtedy Platforma i był PiS, w sumie też centroprawicowy, tylko tak inaczej akcentujący, sprawiedliwość, bezpieczeństwo, tam takie hasła były innego rodzaju. W 2015 roku nawet była lekcja odrobiona przez Jarosława Kaczyńskiego. No przecież on nie pokochał wtedy nagle Jarosława Gowina na nowo, na nowo, pierwszy raz wtedy, i Zbigniewa Ziobry, tylko połączyli siły, bo wiedział, że te kilka procent, ale też Taki, taki głos właśnie centroprawicowy, to o czym Piotr dobrze, dobrze wspominał i dobrze to podsumował, też jest potrzebny PiSowi, no bo jakaś tam część elektoratu przypłynie przez to właśnie, że, że są takie, takie osoby kojarzone, kojarzone z centroprawicą. To czego potrzeba PiSowi, to pewnie taka dediabolizacja, jeśli chodzi o scenę polityczną. To znaczy, on może być nawet wybieralny dla elektoratu, no ale to jest naprawdę dziwna sprawa, że partia uzyskująca 30 kilka procent, Kacper, śledzisz politykę zagraniczną, więc może przywołasz jakiś inny przykład, ale mi przychodzi do głowy tylko analogia z jakimiś komunistami z czasów zimnej wojny, którzy zdobywali gdzieś tam we Włoszech 30 kilka procent, ale z przyczyn dość oczywistych byli, byli otoczeni kordonami. Mogę tak? się
3: wtrącić? Jasne. Dokładnie taka sytuacja jest teraz w Irlandii, gdzie Sinn Fein wygrało, wygrało wybory i wokół niego dwie partie, no tak powiedzmy sobie post-hadecka i, i no taka centrolewicowa stworzyły kordon sanitarny i po bodaj pół roku wojny politycznej stworzyły koalicję i trwale go blokują.
4: Niemniej jednak z pisem nikt nie chce rozmawiać, tak, to, to, to widać było... przy przy rozmowach, tych próbach rozmów koalicyjnych i i pewnie coś coś dałoby się z tym zrobić, czy to jest kwestia liderów, czy czy zmiany liderów. No no wydaje mi się, że zbliżenie, mimo wszystko, mimo, mimo tych retorycznych popisów w ciągu ostatnich dwóch dni, zbliżenie Konfederacji i PiSu będzie łatwiejsze niż przed wyborami, kiedy rzeczywiście... PiS atakował w sposób taki mocno neurotyczny tą Konfederację, łącznie właśnie z tą szarżą w piątek przedwyborczy. No, z tą rozmowę. Mariana Panasia, moim zdaniem ja się, ja się nie zgadzam tutaj z diagnozą, że tam jest coś do wyjaśniania, po prostu chyba jakiś przejaw megalomanii tam, tam w tej rozmowie, raczej, raczej tak, bym, tak bym to analizował. No jest jeszcze ośrodek, aha, a propos rozpadu jeszcze partii, no myślę, że sposób finansowania partii, to, że większość tych liderów PiS-u to właściwie już sama odrobiła lekcję, że pójście na swoje może się skończyć klapą, tak, Zbigniew Ziobro na przykład, to jest mało prawdopodobne, żeby, żeby nawet konfederacja. No teraz Janusz korwin jest chyba przed takim dylematem stoi
2: to ja bym się tutaj wciął, bo to też jest taki wątek, który mi chodzi po głowie. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale od 2019 roku została ujawniona umowa koalicyjna po wyborach 2019 roku między PiS-em, Porozumieniem i Solidarną Polską. Fundamentem tej umowy koalicyjnej, która została ujawniona było to, że Prawo i Sprawiedliwość zobowiązało się do zmiany systemu finansowania partii tak, żeby Ziobro i porozumienie otrzymały część tego finansowania proporcjonalną do swoich wyników. Pewnie w krótkim terminie skończyłoby się to pójściem ich własnymi drogami, tych dwóch partii, bo tak to zwykle działa, że ta podmiotowość finansowa buduje tego typu ambicje, ale równolegle mogłoby się skończyć tym, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość miałoby koalicjanta, bądź to po tej stronie ziobrystowskiej w jakiejś być może współpracy z Konfederacją czy jej częścią, bądź to po stronie porozumienia i PSL-u, który mógłby wyglądać zupełnie inaczej niż ostatecznie w 2023 roku w koalicji z Hołownią wyglądał. To tak na marginesie, bo się zgadzam, że kwestia finansowania jest tutaj bardzo ważna, no ale to znowu pewnie gdyby Jarosław Kaczyński chciał myśleć o prawicy i pamiętacie Państwo te teksty, Mateusz Morawiecki powinien być premierem co najmniej przez tam siedem kadencji i tak dalej, i tak dalej, lubi Jarosław Kaczyński takie, takie wrzutki. Gdyby naprawdę o tym myślał, to to wcale mogłoby nie być dla prawicy tak złe rozwiązanie.
3: Jeszcze nie byłoby złe, gdyby Paweł Kukis nie był takim romantykiem i poszedł jako partia, a nie jako ruch i dostałby pieniądze z budżetu. Bo nie zrobił tego i to go zgubiło.
4: Co więcej, no partia jakoś tam się, czy te dwa obozy uczą od siebie i, i myślę, że PiS powinien wyciągnąć wnioski, no, z udanej koniec końców kampanii PO, gdzie no, się tam przez moment trochę miotano, tak, czy kołownia czy to jest kałownią i zdrajcą i kryptopisowcem, by jednak koniec końców dyskretnie go wesprzeć, widząc w tym Potencjalnego, słusznie, tak, ko- e, koalicjanta i czy, czy, czy taka partia dualna PiS-owi by się przydała. A propos centro prawicowości PiS-u, no, oczywiście, jest jeszcze ośrodek prezydencki. My, my tak prezydenta, aż nawet w samym PiSie, trochę lekceważymy. Natomiast to, iż jest on trochę taki miałki i niezdecydowany bardzo często, to może, może być jakimś, jakimś jego wkładem na te dwa najbliższe lata koabitacji. Bywało przecież już i tak w trzeciej RP, że to prezydent był liderem opozycji, jak prezydent Kwaśniewski za czasów AWS-u, tam wetując różnego rodzaju pomysły. Bywało też tak, że Lech Kaczyński był takim trochę trochę nerwowo reagującym na różne poczynania platformy prezydentem, który a jednak tam zwoływał radę gabinetową, no pewnie to raczej zapamiętaliśmy z tych szanujących tych sporów o samolot i krzesło, no ale jakimś tam podmiotem może być, więc, więc wszystko, wszystko jest w rękach prezydenta. Jeszcze mały adwocem co, co do tego, że ciekawiej było na prawicy przed 2015 rokiem. Może to tak jest i to jest takie uniwersalne prawo, że jak nie rządzimy i myślimy o tym, jak będziemy rządzić, to piszemy sobie ekspertyzy, analizy, raporty, tworzymy jakieś ciekawe pisma, a później jak dochodzimy do władzy, czy do jakiegoś tam wycinka władzy, no to cała naprzód i już nie patrzymy na jakieś zaplecze i niezależnie od tego, czy partia jest mała, czy duża, to po prostu na to to zasobów, zasobów brakuje, koniec końców. Jeszcze drugi adwocem, bo tak prześlizgnęliśmy się nad tematem referendum. panowie chyba zapomnieliście, a nie będę litościwie przypominał. Jakie były pytania w tym referendum, które które uznajecie za tak ważne? Mnie się wydaje, że te pytania, no to były po prostu, ja wiem, że ludzie wzięli udział, no dość licznie, tak? Ale gdyby
2: były mniej prymitywne, to to nie byłoby 11 milionów, tylko podejrzewam, że 12,5.
4: Nie wiem, albo na odwrót, Natomiast wydaje, wydaje mi się, że to, to, to referendum to było właśnie dobrym podsumowaniem całej kampanii PIS-u, gdzie Mateuszowi Morawieckiemu przecież nie głupiemu facetowi koniec końców kazano jakąś taką żanującą rolę odgrywać z tą bandą ryżego i, i z tego, tego typu zupełnie do niego nie niepasującymi zresztą grepsami.
0: Kwestia medialna się tutaj już kilkukrotnie pojawiała, a, a mamy akurat tutaj z gości, którzy, którzy, którzy na większą lub skalę mediami kierują, kierowali, więc panie redaktorze pytanie, no to już się pojawiał ten wątek, prawda, że no to jest oczywiste, że w Polsce nie nastąpiła urbanizacja, nie, nie powstało ileś mediów prywatnych, które rozwinęłyby się na dużą skalę i mogły po prostu być chociażby równorzędnym rywalem w przestrzeni informacyjnej dla tych mediów o zabarwieniu liberalno-lewicowym. Więc pytanie, dlaczego i jakie są z tego wnioski na przyszłość? Pytanie, no, taką przyszłość, jaka nas czeka, prawda? Czyli, czyli przyszłość z rządami centrolewu. Czy to jest jakaś szansa znów na odbudowę mediów, ruchów społecznych, jakąś emocję, no bo przecież Pan Tygodnik uważam, że zakładał w czasach, w których rządził Donald Tusk, więc teraz, te, wtedy ta emocja, czy później Telewizja Republika, Kluby Gazety Polskiej, to też wtedy jakoś tam się rozwijało. Czy jest teraz taka, czy widzi Pan taką przestrzeń, nadzieję na, na, na kolejne lata?
1: Czy znaczy no może najpierw odpowiem na pytanie, dlaczego nie powstało, prawda? No bo rozumiem, że co do tego, ja zresztą taką tezę już stawiałem za dwa lata temu, nie dlatego, że przewidywał, że PiS w te wybory obecne przegra, bo niestety na to nie wskazywało. Ja tylko mówiłem tyle, że sytuacja na rynku medialnym jest znacznie gorsza i będzie znacznie gorsza w przypadku przegranej pis niż była w roku 2014 czy 2015, bo gołym okiem było widać, że, że tak powiem wszystkie te decyzje, które są podejmowane są decyzjami z tego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia budowy różnych ośrodków medialnych prawicowych decyzjami błędnymi. A dlaczego one były decyzjami błędnymi? Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że w PiSie panowała doktryna, myślę, że ona panuje cały czas, że lepiej nie mieć nic niż mieć coś, czego nie można kontrolować. Po prostu. W związku z tym, że tak zwane przepływy pieniędzy, które mogliśmy obserwować, tam media o tym dużo, liberalne dużo tego pokazują, tak naprawdę. Wyłącznie przepływami pieniężnymi pod warunkiem pełnej kontroli nad miejscami, do których one płynęły. W taki taki sposób nie nie można stworzyć ani realnego medium, które będzie miało zaufanie swoich odbiorców, bo medium nie tylko dostaje pieniądze, nazwijmy to polityczne, ale musi mieć też masowego odbiorcę. Masowy odbiorca nie kupuje produktu politycznego, czy ulotki politycznej, tylko chce kupować medium od dziennikarzy, którym ufa, prawda? Oczywiście, że rzeczą naturalną jest, że jednym ze źródeł finansowania, tak samo, bo przecież w moim tygodniku, mogą być pieniądze, nazwijmy to, czy to ze zespołek Skarbu Państwa, czy z innych, no ale jeśli to jest, w moim przypadku to by było około 30%, ale jeśli to jest 50, 70 albo 80%, to każdy wie, że ten to medium jest kompletnie niewiarygodne, prawda, no to znaczy, że, że przy tak dużym poziomie wpływów finansowych, politycznych i publicznych, nie mogę czemuś takiemu ufać, nie mogę tego rozwinąć, prawda, ono nie może się rozwinąć i tak dalej i tak dalej i wtedy zamienia to dane medium, czyli korumpuje dane medium, przekształca je w narzędzie propagandy. I w taki sposób dokładnie, moim zdaniem, o mediach myślał PiS. On był kompletnie niezdolny. Zresztą też mówię tutaj, to jest moim zdaniem wyraźna różnica czasowa, bo w pierwszym okresie, tym najwcześniejszym, po roku 2015, czyli czasy rządów Beaty Szydło i wczesne rządy może premiera Morawieckiego, Myślę, że, ta, że, że jednak była większa świadomość tego, że trzeba pozostawić większą swobodę, większą swobodę również mediom prawicowym, ale później ta świadomość kompletnie zaniknęła i mamy efekt w związku z tym taki jaki mamy, że nawet te duże pieniądze teoretycznie, czyli te miliony, nie przełożyły się na powstanie realnych ośrodków biznesowo-medialnych. Tak? I drugi powód, czyli pierwszy powód jest taki, że PiS nie potrafił czy ci, którzy wpisem zarządzali, nie potrafią myśleć o mediach w takich kategoriach, nie tylko o mediach, ale o różnych instytucjach, jako o pewnych instytucjach sprzymierzonych. Co to oznacza? To oznacza, że jest pewien wspólny cel, działamy razem, ale nie próbujemy narzucić swojej woli za wszelką cenę i, z, i dopuszczamy sytuacji, że nie mamy pełnej kontroli nad danym przedsięwzięciem, prawda? No bo coś nas łączy łączy nas ten cel, ale nie, nie jest tak, że my możemy w stu to kontrolować. W moim PiS nie był mentalnie zdolny do takiego sposobu funkcjonowania, dlatego, bo tak nie potrafił myśleć Jarosław Kaczyński. No, kto myśli, no, podany tutaj przykład Mateusza Morawieckiego jest tutaj doskonałym przykładem, bo... On dał z siebie zrobić kogoś, kim nie był, ale dał z siebie zrobić. To znaczy znaczy jego kariera to jest właśnie kariera człowieka, który mając ogromny potencjał, bo przecież to jest człowiek też inteligentny i tak dalej, na pewnym etapie postanowił udowodnić swoją lojalność w ten sposób, że będzie robił wszystko to, czego się od niego oczekuje. No to jeśli, jeśli ma się takie podejście do rzeczywistości, to łatwo zauważyć, że bardzo trudno odnieść wtedy, zbudować jakąkolwiek niezależną instytucję. No nie jest się też wtedy w ogóle w żadnym tego słowa znaczeniu niezależnym. I drugi powód, który jest ściśle si- 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 związany z tym, o czym tutaj mówię, czyli przekonaniem, że my dajemy tylko to, nad, co, nad czym mamy pełną kontrolę. I drugi powód, w związku z tym rezygnacja z, z budowania takich instytucji, które miałyby charakter prywatny, i w związku z tym kontrola nad mediami wyłącznie za pomocą właśnie państwową. No stąd pomysł kupienia gazet przez Orlen. No bo Dlaczego przez Orlen? No bo w Orlenie ma się swojego prezesa. W związku z tym, jeśli jakaś gazeta albo jakiś redaktor naczelny, albo ktoś nie wykonują poleceń, to można go zmienić natychmiast. Prawda? No jeśli byłaby to, byłby to prywatny właściciel, to teoretycznie też to można zrobić, ale jednak jest wtedy znacznie dłuższa droga. No, trzeba się spotkać, presję wywrzeć, porozmawiać. A może ktoś się na przykład zbuntuje. No nigdy nie wiadomo, prawda? No, w przypadku prezesa Spółki Skarbu Państwa możliwość buntu oceniam, że tak mówię, w bardzo, bardzo ograniczony sposób, a no, wspomniany tutaj pre, premier Morawiecki, nawet tak wysoki rangą urzędnik, jak widać, kiedy uznał, że chce funkcjonować w tym systemie, no musiał się pogodzić właśnie z tą, z tą, z tą formułą, czyli etatyzm, prawda? Wszystkie decyzje dotyczące mediów były tak naprawdę decyzjami, którymi, które były decyzjami państwowymi, no i w związku z tym zmiana polityczna musiała doprowadzić do tego, co, do czego doprowadziła, tak, no, teraz wszystko wpadnie w ręce, w ręce drugiej strony. No i trzecia rzecz jeszcze, co zresztą ściśle się wiąże z tą pierwszą, o której mówili, czyli pełnej kontroli, no to, co zrobiono z mediami publicznymi. Znaczy kompletny brak rozsądku, to znaczy media publiczne, mówię tutaj przede wszystkim o telewizji publicznej, bo ona miała tutaj największy, największy wpływ, można było urządzić w, całkowicie, w całkiem inny sposób. No wspomniałem tutaj Jacek Żakowski, no przepraszam, a dlaczego PiS nie wpadł na taki pomysł, żeby mieć swój kanał po drugiej stronie? No, Takie trudne było wymyśleć, że można mieć wiadomości, które będą, że tak powiem, nadawały propagandę rządową i, wszyscy, i będzie dokładnie to, co prawda, PiS lubi. Nie wiem, TVP Info no, też będzie to samo, ale znajdzie się jakiś inny kanał, trochę inny, żeby zdobyć kogoś spoza tego najściślejszego i najtwarszego lektoratu, prawda? No i znowu, moim zdaniem, jedynym istotnym powodem, że tak się nie stało, było, ta, było to, był system polegający na tym, że każdy się chciał przypodobać prezesowi. No to jak się chciał przypodobać prezesowi, to na wszelki wypadek robił dokładnie to, co podejrzewał. Ja nawet nie wiem, czy prezes akurat miał tyle czasu, żeby to oglądać, ale podejrzewał, że będzie mu się to podobało i w związku z tym te media się dokładnie w taki sposób zachowywały i tak funkcjonowały. Mówię tutaj o mediach publicznych i efekt był taki, że w czasie ostatniej kampanii PiS tak naprawdę nie miał żadnego kanału, żeby dotrzeć do ludzi wahających się albo do ludzi z centrum, ponieważ wszystkie kanały medialne były kanałami kontrolowanymi i, i, i docierającymi wyłącznie do najtwardszego elektoratu. No więc mając tę gigantyczną, możli, te gigantyczne możliwości, sam sposób zarządzania sprawił, że nie można tego było rozszerzyć, prawda? I teraz tak, no, czy, to można, czy, to się, czy to się może zmienić w przyszłości? No, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o mentalność i sposób działania w PiS-ie, to, to, to nie sądzę. No, tak długo jak, jak będzie obecne przywództwo tam wyglądało tak, jak wygląda, to nie spodziewam się żadnych realnych, realnych zmian. No, efekt jest taki, że rzeczywiście jest to dosyć paradoksalna sytuacja, że po ośmiu latach rządów ta pozycja medialna napisu jest obecnie, czy prawicy jest znacznie słabsza niż była w roku 2014 15 Jeszcze z jednego powodu, że w 2014 15 roku media prawicowe niosły z sobą pewną obietnicę, to znaczy była tam takie poczucie właśnie, że one są formą sprzeciwu przeciwko establishmentowi, tak? Ale duża część prawicowych mediów w ogóle nie zauważyła przez 8 lat, że stała się częścią establishmentu, dokładnie tak, jak o te poprzednie media, że uczestniczyła w tym samym systemie. No nie była w stanie, ci ludzie, ludzie którzy w tym uczestniczyli, nie byli w stanie tego nie byli tego w stanie dostrzec. Zresztą w dużym stopniu to co mówimy o mediach dotyczy tak samo w ogóle sfery kultury, bo to przecież nie, nie chodzi tylko o media, tylko w ogóle o całą sferę kultury. Jak sobie przypomnimy różne buńczuczne zapowiedzi tych fantastycznych filmów z melem Gibsonem, tam z innymi wielkimi gwiazdami, które miały doprowadzić do tego, że polska kinematografia, wielcy bohaterowie, wspaniałe filmy, no co z tego zostało? No tak naprawdę... Zostały bardzo słabe filmy, które nie są w stanie zdobyć nawet takiej podstawowej widowni. Zostały z tego, i to jest efekt pozytywny, tutaj tego nie zamierzam podważać, niektóre muzea, które zostały wybudowane, ale powiedzmy sobie szczerze, że jak na 8 lat i na gigantyczne środki, bo jednak przecież w sensie finansowania tego było bardzo dużo, efekty są wyjątkowo, wyjątkowo mizerne. Jak mówię, ja upatruję tutaj główny powód w tym założeniu, że trzeba mieć pełną kontrolę nad wszystkim, co się dzieje. Przy takim podejściu, że całość władzy musi być skupiona w ręku właśnie, to nie wiem, tam centrali partyjnej, czy w w rękach prezesa Kaczyńskiego, który musi już we wszystko ingerować i wszystkim się zajmować, o wszystkim decydować i w związku z tym nie może nic innego wyrosnąć, albo nic innego się niezależnie rozwinąć, no to to prowadzi do implozji, tak? No to wszystkie te inicjatywy, które kiedyś dobrze działały, no wspomniane przecież Polska Wielki Projekt, no tam nie ma ani śladu myśli, bo wszyscy powtarzają to, co sądzą, że chce usłyszeć ten, który jest głównym, który ma, że tak powiem, skupia w sobie, w swoim ręku pełnię władzy. Więc tutaj myślę, że to jest głównym, głównym powodem tego, co się dzieje. No, mogę tylko powiedzieć tyle, że Mam nadzieję, że paradoksalnie może ta sytuacja, koniec tych pieniędzy publicznych i tak dalej sprawi, że jednak wbrew tym wszystkim obawą i tak dalej, no, trochę życia do mediów, więcej życia wróci do, do mediów prawicowych, no bo już nie będzie można, bo to jest bardzo, znaczy ten system, który też PiS w, w pewien sposób wprowadził, był systemem tak naprawdę degenerującym media. Dlaczego? No bo jeśli jest tak, że odbiór, jak, tak jak powiedziałem, czytelnicy i opinia publiczna widzą, że, y, y, że ma do, ma do czynienia z, pewnym, z sztucznym produktem, bo jest zasilanym z pieniędzy państwowych, no to nie ma tego, co jest tak ważną rzeczą w przypadku autentycznego medium, czyli więzi między odbiorcą, a, czy te, a autorem i, i, i redaktorem i publicystą, prawda, że on wie, że... Podam Państwu prosty przykład. No, na przykład mój tygodnik znaczy, stracił znaczącą część swoich wpływów w momencie, kiedy zaczęliśmy mocno krytykować, tak, powiedzmy, pandemiczną politykę rządów. Tak? Ponieważ myśl o tym, że może być, jakiś, może być jakaś krytyka albo brak zgody na tą gigantyczną akcję, którą rząd urządził, w ogóle nie, nie, nie mogła się pojawić w głowie w głowie polityków PiSu. Ja nie będę, powie, nie będę mówił o szczegółach, ale dokładnie tak działa ten system niestety również w innych obszarach. Wszędzie tam, gdzie istnieje przekonanie, że tylko pełna kontrola to jest, to pozwala nam wydawać pieniądze na, na media, no to się kończy katastrofą, no bo moim zdaniem w takiej stanie w takim stanie znajdują się polskie media, to jest też odpowiedź, dlaczego nie powstał poważny portal porównywalny z Onetem, czy z Wirtualną Polską, bo co co to oznacza poważny portal? Że trzeba dać duże pieniądze, ale też trzeba pogodzić się z tym, że się właśnie nie ma pełnej kontroli, to że to jest przedsięwzięcie też biznesowe. Oczywiście każdy z nas sobie zdaje sprawę, że to nie jest tak, że te media po tamtej stronie działają niezależnie całkowicie, bo nie działają w tym sensie niezależnie, bo są powiązane, ale czymś innym, inną jest formą powiązania przez to, że można próbować wywierać presję i i, i się porozumiewać, a czym innym jest takie bezpośrednie ręczne zarządzanie, z jakim mieliśmy do czynienia i mamy do czynienia w przypadku, już nie mamy, ale ale, ale mieliśmy do czynienia w przypadku PiS-u. Piotr Trudnowski.
2: Tak, ja myślę, że to już bardzo dużo zostało o mediach powiedziane i wydaje mi się, że wiele tutaj już się dopowiedzieć nie da. No jakby gdzieś myślę, że tylko na jednym, na jednym poziomie, no myślę, że też w wizji polityki Prawa i Sprawiedliwości tą rolą tego drugiego kanału po prostu był Polsat, tak? To znaczy jakby te relacje, te relacje były na pewno dla obozu rządzącego ważne, no ale one nie były perspektywiczne, tak? W tym sensie, że no nawet gdyby być może w ogóle można było próbować na tym budować jakiś projekt z perspektywą długo, długofalową, tak? No jakby od lat 90. wiadomo, że, 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 że Zygmunt Solosz jest gotów, prawda, inwestować swoje zasoby w różne koszyki i być może nawet na taki projekt niezależny z jakimś potencjałem dla przetrwania byłby się gotów dać namówić, ale nie było mam wrażenie tego myślenia po stronie, po stronie Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że to też jest jeszcze taka dodatkowa kropka nad tym pejzażem. Nie chcę chyba tego wątku medialnego w związku z tym już specjalnie, specjalnie rozwijać, poza jednym wątkiem, na który jeszcze może warto zwrócić uwagę, to znaczy powiedział Pan redaktor też o tym właśnie, że że te media przed 2015 rokiem były atrakcyjne, że kojarzyły się się z jakimś anti-establishmentem, ale też pamiętajmy o tym szerszym kontekście kulturowym, w którym funkcjonujemy, to znaczy takim, że zasadniczo prawica próbuje się stawiać w wielu przypadkach bardzo słusznie na całym Zachodzie, jako obrońcy wolności słowa, która jest fundamentalnie, przez te duże procesy kulturowe i cywilizacyjne zagrożona. No to jak na Boga ta sama prawica może być tym obrońcą słowa, skoro w pisowskich mediach, czy tam, no tak, w pisowskich mediach nie było miejsca na Muchę ostatecznie, nie było miejsca na Wybranowskiego i jakichś tam kolejnych ludzi, których naprawdę z perspektywy 2000... Tak, czy na Pospieszalskiego, no że to jest jakiś absurd, że Pospieszalski był w TVP za platformy i wyleciał z opisu, nie, no to jest naprawdę, to jest naprawdę daleko idący, daleko idący absurd i no i tego wszystkiego było dużo więcej, no a po prostu media publiczne w dużym stopniu działały w oparciu o te czarne listy, prawda, pełną cenzurę, kontrolę i tak dalej, każdy, kto miał okazję w nich bywać, to znał te historie, tak? kiedy po prostu nagle się okazywało, że wydawca programu ci mówi, że no teraz będzie mniej zaproszeń, a tak w ogóle to już pana zapraszamy z parytetu dla lewicy. Nie? Jakby no to, no to, to, to tak było nie? I, to, i to już było dobrych parę lat temu nie? I, to, i, to, i to się po prostu zaostrzało z każdym, z każdym okrążeniem. Natomiast wydaje mi się, że jest jeszcze jeden wątek, na który warto zwrócić uwagę, trochę ucieknę na chwilę od tych mediów, ale on mi się wydaje, wydaje mi się też niezwykle istotny. No, najbliższe wybory jakie będziemy mieli w Polsce to są wybory samorządowe. Rzeczywistość polityki samorządowej to jest rzeczywistość, która jest właściwie no, jakby marzeniem genezy tej wyjściowej opowieści Prawa i Sprawiedliwości, o układach, o zabetonowaniu, o, o machlojach, itd, i tak dalej, i Teoretycznie coś, co powinno znakomicie trafiać do wyborców prawicy, coś, co jest szczególnie dotkliwym doświadczeniem w tak naprawdę tych swingujących polskich miastach średnich, które właśnie będąc tymi centroprawicowymi miastami mają duży potencjał do tego, żeby decydować o tym, kto w Polsce wygrywa wybory. Czy czy macie Państwo jakiekolwiek wyobrażenie, jak wygląda propozycja Prawa i Sprawiedliwości dla wyborów samorządowych, jaki jest na to pomysł, czy ta tematyka w ogóle była obecna w mediach w innej formie niż pokazywanie czeków z subwencjami dla konkretnych samorządów. To jest kolejny taki obszar, który został zupełnie odpuszczony, a który w naturalny sposób mógłby być przez te 8 lat szansą na zbudowanie takich długofalowych, długotrwałych bastionów dla PiSu. I ostatnia moja, na to zwracam uwagę, bo po prostu zobaczymy to w kwietniu, tak, patrząc na wyniki tych wyborów, gdzie można założyć, że ta porażka prawicy będzie jeszcze dużo bardziej dotkliwa niż ta, którą obserwowaliśmy, e, obserwowaliśmy. 15 października, dodatkowo tutaj się też objawi pewnie jednak słabość konfederacji i tak dalej, i tak dalej, więc te samorządy będą wyglądały, e, wyglądały naprawdę kiepsko, a tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że, że potencjał byłby tam ogromny, tak naprawdę mm, dla odbudowy pewnej świeżej opowieści dla szeroko rozumianej prawicy. Natomiast y, chyba jest jedna rzecz, którą się, k- która tutaj nie wybrzmiała, też trochę bardzo dużo narzekamy. Y, ja jednocześnie chyba jestem w stanie powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło bardzo dobry wynik w tych wyborach. To znaczy te 7,5 miliona głosów to jest bardzo dużo. I jeżeli, co wydaje mi się wysoce mimo wszystko prawdopodobne, w kolejnych wyborach ta frekwencja zacznie radykalnie spadać, a to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości będzie się utrzymywało, to Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie, czy tam coś co powstanie, też wszystkie te scenariusze, które się tutaj pojawiały wydają mi się prawdopodobne. Scenariusz powrotu Prawa i Sprawiedliwości do władzy wygrania wyborów moim zdaniem nie jest jakimś scenariuszem radykalnie od nas odległym. Tylko, że te wszystkie kwestie, o których tutaj powiedzieliśmy, czyli to wyjałowienie, brak wewnętrznej debaty, centralizm ideowy, brak mediów, brak realnego zainwestowania w to społeczeństwo obywatelskie, tak żeby ono tworzyło tą otulinę wokół prawicy i tak dalej, tak naprawdę sprawi, że to zwycięstwo, że te 7,5 miliona głosów to nie będzie ostatecznie zwycięstwo prawicy czy centroprawicy, tylko to będzie zwycięstwo plemienia antytuskowego czy, czy jakoś tam wpisanego w opowieść pisowską. I to będzie się nasilało właśnie ze względu na te, na te zaniedbania. Tak? Największą odpowiedzialnością rządów Prawa i Sprawiedliwości powinno być to, by faktycznie zakorzenić ten swój elektorat w trwałych wartościach. Trwałych postawach, trwałych predyspozycjach do opowiadania się po konkretnej stronie, czy to sporów kulturowych, czy wypowiadania się w kwestii na przykład jakichś strategicznych państwowych decyzji. Ja się obawiam, że te kolejne lata będą sprawiały, że tego zakotwiczenia nie będzie i jedynym źródłem tej tożsamości będzie taka tożsamość stricte i czysto plemienna co tak naprawdę będzie ciekawe z perspektywy, no właśnie, walki partyjnej, ale z perspektywy walki idowej może być w ogóle okazać się bardzo szybko, bardzo szybko drugorzędne, bo te różnice będą pomiędzy tymi obozami coraz słabsze.
0: Tak, no w kontekście wyborów samorządowych to jest ja przykład, który z mojego poletka lubię podawać, że we Francji Front Narodowy, partia skrajnie zdemonizowana, funkcjonująca jako najskrajniejsza ze wszystkich skrajnych prawic, której wieloletni lider i założyciel tam prawda, podważał liczbę ofiar Holokaustu i komory gazowe, i tak dalej, jest w stanie wygrać wybory samorządowe w 120-tysięcznym mieście. Prawda? No i w tej chwili rządzi w prawie dwukrotnie większym mieście niż PiS Polski, który od lat jest partią rządzącą albo drugą normalnie funkcjonującą w obiegu publicznym, prawda? Więc coś... Marsz alternatywy
2: dla Niemiec idzie tak samo i w bardzo wielu państwach to obserwowaliśmy, tak? No a Pis tak naprawdę dawno temu to odpuścił i zadowolił się tym, że w 2018 roku przejął prowincję z rąk PSL-u powiedzmy sobie szczerze, w mniejszym stopniu przejmując wyborców PSL-u, a w większym stopniu przejmując aktyw w tych jednomandatowych okręgach gminnych, gdzie po prostu osoby, które wcześniej startowały z lokalnych komitetów i miały swoich wyborców, nie startowały z tych ukrytych PSL-ów, tylko w, stop- w dużym stopniu przeszły do PiSu, licząc na to, że to będzie budowało e, słusznie, tak? e, długofalowo potencjał e, polityczny i dobrobyt e, konkretnej gminy, bo to będzie się wiązało przecież z tym subwencjonowaniem z poziomu centralnego.
0: Wojtek, pytanie o, o, o media. Tu naprawdę będziesz miał coś do powiedzenia.
3: Nie wiem, czy, czy coś jeszcze ciekawego będę mógł dać. Muszę też obronić tutaj trochę PIS, bo tak cały czas tak krytykujemy, koniec słusznie, ale mówiłeś tutaj o tych 7,5 miliona głosów. Mam wrażenie, że to i tak jest dużo. PIS był poddawany takiej liczbie bezsensownych. I takich po prostu już daleko poniżej pasa bezprecedensowych ataków. To strategia tysiąca Wietnamów, ciągłego utrzymywania paniki moralnej, że już Polska tonie, płonie, ginie, że już wykluczają nas zewsząd, że w momencie, w którym przywrócono tymczasowo... Kontrolę na granicy ze Słowacją, że nas ze strefy Schengen wykluczą. Jeżeli coś się stało gdzieś tam żubrowie... Ale nie masz
2: wrażenia, że ta histeria w latach 2015-2019 była jednak silniejsza i bardziej nie. absurdalna. A jednak mniej skuteczna? Bo ja chyba bym jednak zaryzykował taką tezę, że bo paradoksalnie ta druga strona też wygrała dlatego, że po 20 zmęczyła tych własnych wyznawców już tym praworządnością. D- i nie, tym nie, nie,
3: nie, nie, nie. Po 20 roku, po tak zwanym y, strajku y, kobiet, ten stan paniki moralnej wszedł na, na taki poziom, że już po prostu z niego nie zszedł. I do ciebie to być może nie trafiało, bo do mnie też, ale jak się, a przeanalizuje sposób, w jaki y, tak zwane NGOsy y, targetowały reklamy, jakiego typu były to reklamy, które były skierowane do kobiet tuż przed wyborami, no po prostu to był poziom propagandy i takiej inżynierii społecznej no nie, niespotykany, naprawdę. PiS y, y, chwalony był za to, że dociera ze swoimi tam spotami, że tam most wybudowano, a tam czek wręczono na poziomie y, gminy nawet. Tak, że ktoś włączy na YouTubie filmik, to mu się wyświetla, co PiS zrobił do jego gminy. To było nic, przy tym, przy tym co zrobiły te ngo i to w białych rękawiczkach oczywiście zrobiła władza, straszące, terroryzujące psychicznie, po prostu gwałcące wręcz mózg klipy, które się potem przekładały na panikę moralną, która pewnie część tu prowadziła do władzy. Więc i tak naprawdę przy tym ataku 24 godziny na dobę setek przekaźników, setek, bo jak się włączało zwykłe radio, które nadawało muzykę rockową, to się okazywało, że między piosenką Queen'u a piosenką George'a Michaela Wspadał dowcip z takich, no powiedzmy sobie, mało wybrednych na temat no, oczywiście określonej partii politycznej, bo przecież trzeba się śmiać z PiSu, że Jarosław to, a, a, a Czarnek tam. To 24 godziny na dobę. Ktoś wsiadał do samochodu, słyszał w ulubionym radiu, że PiS jest zły. Wracał do domu, włączał telewizor, słyszał to z programów telewizyjnych. Wychodził z, z domu, spotykał billboardy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który mówił, że PiS jest jak sepsa. Więc, naprawdę, ten atak był tego typu i przy użyciu takich środków, również międzynarodowych, że te 7,5 miliona to to, to należy uznać za za duży sukces. I to też na obronę PiS-u daje nam tyle, że że powinniśmy jednak przyznać, że musiał być responsywny, musiał na to odpowiadać. To jednak go wytrącało z z pewnej takiej dynamiki politycznej i uniemożliwiało w jakimś stopniu rządzenie. To oczywiście nie tłumaczył wszystkiego ale jest to, jest to myślę pewien problem. Co do mediów, nie będę opowiadał o telewizji publicznej, bo bo tam pracuję, no nie, nie wypowiadam się na, na temat pracodawcy. Co do Polski Press też trochę mi trudno, mogę tylko powiedzieć, że moim zdaniem stracono szansę na to, by w tym momencie istniało kilkanaście silnych redakcji regionalnych opartych na tytułach historycznych, takich jak Dziennik Polski, jak Gazda Krakowska, jak Dziennik Zachodni, bardzo przecież y, 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 szanowany kiedyś jeszcze przed, y, przed laty, przed y, tym jak Marek Twaruk był tam, na naczelnym, y, pismo. A to jeszcze Ci przerwę
2: w takim razie, bo to też jest ciekawy, ciekawy wątek, równoległy, rozgłośnie, y, rozgłośnie Polskiego Radia Regionalne. Jeśli chodzi o budowanie kadr, w sensie ten pomysł ostatnio, te serwisy branżowe donoszą o tym, jak kolejne rozgłośnie lokalne rozwiązują umowy z ogólnopolskimi dziennikarzami, którzy tam prowadzili rozmowy. No faktycznie, znakomity pomysł dla Radia Koszalin, Radia Opole i tak dalej z perspektywy długofalowego rozwoju właśnie kompetencji medialnych, prawicy i tak dalej, żeby obsadzać wszystkie 17 rozgłośni regionalnych w Polsce tymi samymi znanymi z telewizji nazwiskami. To na pewno są kompetencje kompetencji, które długofalowo da się, da się wykorzystać, choć przecież to nie jest tak, że te media regionalne jakby przejęcie władzy kończyłoby ich historię, tak? No bo jednak na etapie, na poziomie regionalnym mamy chociażby rozgłośnie katolickie, diecezjalne, które mogłyby być jakimś punktem wyjścia do budowy pewnego rodzaju równowagi, chociażby na tym poziomie regionalnym, no ale one znowuż, mam wrażenie, były traktowane raczej po macoszemu i rzucano im jakiś tam ochłap z takich czy innych grantów czy programów promocyjnych, a wydaje się, że jakościowo były często lepsze niż te media publiczne.
3: Okej, tylko... Trochę jest tak, dzisiaj pojawił się sondaż, znowu wrócę do Irlandii, bo akurat tam siedzę, jestem zakorzeniony w tym, co tam się dzieje. Pojawił się sondaż, w którym, z którego wynika, że 69% dziennikarzy irlandzkich definiuje się jako posiadający y, y, poglądy lewicowe, a jedynie tam chyba 8 czy ileś procent jako ci, ci prawicowi. Byśmy zrobili taką samą an- ankietę w Polsce, przypuszczalnie wynik byłby bardzo podobny. PiS stracił 8 lat, miał wszystkie możliwe... Y, z, z mówię o szeroko pojętym środowisku niepodległościowym. No nauczenie ludzi, na czym polega dziennikarstwo. A tak naprawdę udało się dziennikarstwo w dużej mierze zepsuć. W dużej mierze zepsuć, gdy okazywało się, że lokalny poseł Prawa i Sprawiedliwości jest po prostu panem i władcą mediów regionalnych w jednym czy w drugim województwie i samochód z ekipą telewizji regionalnej musi jeździć, bo on przecina wieniec, potem ma występ w radiu, żeby o tym przecięciu wieńca opowiedzieć, a na samym końcu jeszcze gazeta powinna napisać, że on ten wieniec przeciął i dać go na pierwszą stronę. No tak to wyglądało I to nie mówię tutaj akurat tylko i wyłącznie o Krakowie, ale generalnie w w całej Polsce tak to wyglądało, oni się rozbezwili do tego stopnia. A w momencie, w którym ktoś musiał ich skrytykować, to się okazało, na przykład, że temat staje na, na konwencie politycznym, czyli na najwyższym szczeblu, że któraś z gazet, czy któraś z rozgłośni coś tam powiedziała czy napisała, trzeba zwolnić redaktora naczelnego, bo, bo on, on za to odpowiedzialny jest, bo psuje narrację i nam wizerunek szkodzi. Czyli komu szkodzi, no, temu jakiemuś tam posłowi z trzeciego czy czwartego szeregu. No tak to, tak to niestety wyglądało. Nie mam też dobrych wieści, bo nie mam nadziei na to, że sytuacja się zmieni, ponieważ Segment mediów prawicowych jest bardzo przestarzały, jest uzależniony w dużej mierze od czytelników, którzy mają 50+, 50 plus. nie ma oferty do młodych ludzi, bo nie zajmuje się takimi tematami. Przykład może być akurat z Twojej bajki, czyli raport, który, raport, który zrobiliście o problemach młodych mężczyzn. W nie podjęty w większości mediów prawicowych, przemilczany z różnych powodów. Uznano pewnie, że to jest nieatrakcyjne, no bo częścią tych mediów zarządzają już A w
2: mediach centrowo, lewicowo-liberalnych jednak zauważony, chociaż krytykowany, Zau- nie? Ale tak, ale jednak zauważony, zauważony, dyskutowany, krytykowany i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie i to nie jeden taki przykład, gdzie to zainteresowanie było właściwie nie tam, gdzie się należało go spodziewać.
3: No tak, ja słyszałem nawet od części dziennikarzy prawicowych starszych ode mnie, że tym tematem to się nie będziemy zajmować, bo to jakieś incelę tam pedały w rurkach, to co są to podzie. To, to, to jest problem, który do, dotyczy systemowo tysięcy, dziesiątek tysięcy młodych mężczyzn, w Polsce będzie się pogłębiał. Problemy, które ma ta Grupa Społeczna, to nie nie podniesione, elektorat został nie zagospodarowany, bo z, z jakichś przyczyn nawet też Konfederacja, chociaż mówiła o tym, to, to jednak nie tak głośno, więc wrócę do tego. Uzależnienie od segmentu prasy papierowej, no i nieobecność w Internecie. I ta nieobecność, no niestety się nie zmieni, bo nawet gdyby się udało stworzyć wielki portal horyzontalny, który miałby taką kadrę dziennikarską, która byłaby w stanie zagospodarować wszystko od sportu po rozrywkę z polityką, z tymi wszystkimi clickbaitami, które napędzają ruch i oglądalność, to niestety rynek reklamy w Polsce jest zdominowany absolutnie przez środowiska lewicowo-liberalne. Domy mediowe, agencje reklamy, Wszystkie te ośrodki, przez które przechodzą pieniądze, które potem trafiają, trafiają do, do mediów, są w zasadzie skupione w Warszawie i zdominowane przez określoną opcję światopoglądową. Nie ma agencji marketingowych, które zajmują się prowadzeniem takich kombajnów. Jak, jak sobie sprawdzicie Państwo jest taka agencja marketingowa, na przykład Fast Frogs, szybkie żaby czy coś takiego, to jest agencja, która. Obsługuje kilkadziesiąt kont na YouTubie najważniejszych polityków Platformy, celebrytów yy, i jeszcze jakieś konta w lifestyle'owej tak, yy, i tego typu historii. Potężny kombajn, o którym nikt pewnie nawet z Państwa nie słyszał, to też się dowiedziałem całkiem niedawno. Nie ma takiej ani jednej inicjatywy po prawej stronie, ani jednej. To jest wszystko robione jak w 2013 czy 2014 roku. Chałupniczo, ktoś sobie włączy kamerkę i myśli, że go zobaczy mi, milion osób. No, Rafała Ziemkiewicza ogląda kilkadziesiąt tysięcy i jeszcze kilk, kilka osób pewnie by się znalazło. Ale tu i tak dalej jest kropla w morzu tego, co się dzieje po tamtej stronie. Ta przepaść jest, naprawdę trzeba sobie uświadomić, to są milionowe zasięgi, kontra zasięgi w dziesiątkach tysięcy, setkach może. Jak przekroczy milion, no to się z czego cieszyć, a po drugiej stronie ludzi, którzy prze, przekraczają miliony wyświetleń jest kilkudziesięciu
4: dziennie, także niestety, no, źle to
0: Konrad, masz coś do dodania?
4: W kontekście mediów to chyba już niewiele, natomiast w kontekście takim emocjonalnym to chyba tak, no bo zabrzmiało tak bardzo pesymistycznie, więc ja znowu nie będę już szukał dobrych stron rządów PiSu, ale ale chciałbym powiedzieć coś takiego krzepiącego, jeśli chodzi o szybkość zmian i, i jak łatwo rzeczywiście sytuacja może się odwrócić może jeszcze co do mediów, to no pamiętajcie Państwo, że media w Polsce, no to też były tworzone w 89 roku przez prywatyzację, taką trochę złodziejską i, i Porozumienie Centrum coś tam dostało, Gazeta Wyborcza też była przecież z nadania i ten układ się utrzymywał w taki sposób yy, no dosyć centralistyczny, to, 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 to nie były jakieś tam oddolne inicjatywy i, i, i było to dosyć Trwałe. Czy jest to potrzebne partii politycznej? Pewnie tak. Czy da się to obejść? No jest przykład partii, o której dość mało dzisiaj mówiliśmy, która sobie z tym poradziła startując od zera, czyli Konfederacji, która no, królowała w internecie i chyba dalej jest dość mocna. No ten przekaz oczywiście jest taki mocno spłycony i można by go jakoś tam krytykować z punktu widzenia takiego merytorycznego i jakościowego, no ale nie byli zapraszani do mediów publicznych, byli w pewnym momencie wrogiem numer jeden też w mediach liberalnych czy obok Prawa i Sprawiedliwości, a jednak potrafili, potrafili utrzymać, utrzymać komunikację z otoczeniem. Kiedyś krytyka polityczna jako jedną ze swoich pierwszych publikacji wydała niezbędnik krytyki politycznej i tam były tam różne takie mądrzejsze, takie bardziej popularno-naukowe pytania i odpowiedzi, tam było jedno takie pytanie, czy internet jest prawicowy, bo tam internet to właściwie tak raczkował i odpowiedź była, no, niby nie, ale widać dominację prawicy w tym internecie. To, to jest tak, że, że trzeba to odwojować, lewicowość jest spychana na margines, prawicowcy są tacy bardzo aktywni, agresywni. No znamy, znamy ten przekaz nie tylko z polskich mediów, że no to ta prawica to tak umie w media takie niezależne, tak? Jakieś takie kanały w stylu w realu TV, to, to, to lewicowcy to czegoś takiego nie potrafią stworzyć. Powoli, tak? Powoli, powoli im się to, im się to udaje. Być może jest, jesteśmy teraz w takim momencie próby już odchodząc od tematyki stricte medialnej, tylko komunikacji z otoczeniem, próby dla prawicy, gdzie wszystkie też dość liczne i pewnie liczniejsze niż lewicowe, może nieliberalne think tanki prawicowe będą miały pełne pole do popisu w krytykowaniu rządów, tej czwór koalicji. Problemy się pojawiają już teraz, jeśli chodzi o jakąś zgodę. Podejrzewam, że jakość tych rządów z wielu przyczyn będzie będzie wątpliwa w wielu działach. A po drugie, to co Centrolew, czy obecna koalicja, robiła jej zaplecze takie społeczne od 2015 roku, czyli właściwie od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli wyjście na ulicę, te te wszystkie manifestacje kodu, takie bardzo wyolbrzymione hasła, wydaje mi się, że mogą się powtórzyć w momencie, kiedy rząd Tuska pójdzie na jakieś zwarcie cywilizacyjne, czy jakąś taką bardzo agresywną agendę w niektórych działach administracji. Nominacje Dzimianowicz-Bąk, czy, czy, czy Nowackiej, Bodnara w sumie by wskazywały na to, że skądinąd wiadomo, że Donald Tusk lewicy nie lubi, ale tą taką swoją wewnętrzną wewnętrzną lewicę jak jak Barbara Nowacka dowartościowuje i być może zabraknie im wyczucia, a społeczeństwo takie na przykład zbierające się na marszu, społeczeństwo obywatelskie zbierające się na marszu niepodległości, być może zareaguje w ten sposób, żeby żeby dotrzeć z komunikatem bez mediów silnych. Jeśli chodzi o perspektywy tego, kiedy może nastąpić przełom, to on może też nastąpić na zasadzie konfliktu w łonie władzy. Mówiliśmy o wyborach samorządowych, które szczególnie dla Konfederacji będą niełatwe, natomiast później będą wybory prezydenckie, które z kolei dla koalicji będą niełatwe. Popis rozpadł się dlatego, że Tusk i Kaczyński startowali przeciwko sobie w 2005 roku, a nie był kontrkandydatem czy to Tuska, czy Kaczyńskiego Cimoszewicza, przez wiele miesięcy sondaże na to wskazywały, i później pisowcy kłócili się między sobą, kto pierwszy wymyślił tą dychotomię. pomiędzy zwalczać komunistę tak, Cimoševica, a kto wymyślił to, że my jesteśmy Polska Solidarna, a oni są liberalna I tam nie, Dorn to ja, nie, Michał Kamiński to ja, no wszyscy potem poza zapisem, yy, z różnych przyczyn. Yy, więc wydaje mi się, że, że, że są takie okienka szansy dla centroprawicy.
5: Czy mamy pytania z sali? Wydaję do pana Piotra Trudnowskiego. Wspomniał pan to no, tak gdzieś w połowie e, naszej dyskusji, iż e, e, ładudek intelektualny, e, który e, był zauważalny w obozie zjednoczonej prawicy, wychodził przede wszystkim od pada dzisiejszego europosła Patryka Jakiego, szerzej mówiąc od Stronnictwa skupionego wokół Zbigniewa Ziobry. Zastanawia mnie, dlaczego panowie nie wyszczególnili sytuacji jakichś tam prognozowanych scenariuszy co do samego środowiska pana Ziobry, zwłaszcza że, jak to wielokrotnie można było usłyszeć, ono w dotychczasowej Zjednoczonej Prawicy, w dotychczasowym rządzie było jakby najbardziej płodne intelektualnie. A po drugie, nie wiem czy Państwo również odnosicie wrażenie, iż dotychczasowa władza rzeczywiście, jeżeli chodzi o ofertę dla młodego odbiorcy, jest równie atrakcyjna, co fidezja podchmielonego wujka na weselu, którego widzimy kilka razy w życiu. Dziękuję.
2: Tak, to jest w sumie... Od razu czy... Wydaje mi się, że to jest w ogóle słuszna intuicja. Ja też, myśl... no, powiem szczerze, ja prognozowałem tak sobie wewnętrznie, że Jeżeli 15 października nastąpi taki wynik wyborów, to rozejście się dróg PiSu i solidarnej i suwerennej Polski nastąpi bardzo szybko, jak na razie tego nie obserwujemy, jest jakiś moment przeczekania, być może po stronie, no, gdybym był politykiem suwerennej Polski, to pewnie czekałbym też na rozwój wydarzeń właśnie w Konfederacji bo wydaje mi się, że tam jest jakiś potencjał, natomiast myślę, że suwerenna Polska jest w trudnym momencie kalendarzowym, to znaczy gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego były za rok, a nie za pół roku, to myślę, że byłaby bardziej zdecydowana do tego, żeby walczyć o, o swoje iść własną drogą, natomiast w sytuacji, w której iść własną drogą nie po to, żeby się trwale rozdzielić, tak? tylko po to, żeby budować sobie tą podmiotowość, która na przykład przy okazji kolejnych wyborów pozwoli wystartować wspólnie już na przykład na zasadach koalicyjnych. Tak? Czyli to co, to, co jest przewagą Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością jest to, że Barbara Nowacka, Adam Szłapka, czy nawet pani Zielińska z Zielonych ma więcej podmiotowości w projekcie politycznym Donalda Tuska niż Zbigniew Ziobro czy Adam Biel- Bielan dzisiaj, tak, czy wcześniej Jarosław Gowin w Zjednoczonej Prawicy, tak? no to też jest, też jest dość, dość wyrazisty obraz. Natomiast na pewno jest, ja, ja nie wiem, czy intelektualnie to bym się tak pod tym podpisał, akurat Patryka Jakiego tutaj wyróżniłem z tego powodu, że po prostu organizował konkretne wydarzenia, które były jak rodzynek, po prostu jedyne w, w tej rzeczywistości. Natomiast na pewno suwerenna Polska ma pewien talent komunikacyjny i takie no ciąg na bramkę, którego, którego po prostu inni politycy Pisu są zupełnie pozbawieni poza jakimś tam niewielkim gronem tych młodszych polityków też pewnie raczej kojarzonych z obozem Mateusza Marawieckiego, tak? Czy pojedynczymi kojarzonymi z Andrzejem Dudą. No i to na pewno jest też istotna różnica pokoleniowa w takiej zdolności komunikacyjnej i tutaj po prostu przez sam fakt tego jak wyglądają pesele polityków tych najbardziej rozpoznawalnych suwerennej Polski, no to oni zagospodarowali te będąc sprawniejsi w internecie, chodząc bez większych ograniczeń do mediów liberalnych, etc. etc. co PiS zaniechał.
6: To no ja mam takie pytanie, no, Arczy, dwa pytania. Pierwsze to, jak panowie sądzą, w którą stronę pójdzie PiS, czy, czy pójdzie w taką stronę, no, bardziej jakby CDU, czy, czy Partii Ludowej Hiszpańskiej pod przewodnictwem no, pana, no, pana Morawieckiego, no, czyli taki bardziej przekaz, do takiego wyboru jakby, no jakby hołownianego? Czy, te, czy będzie coś, ale jakby no wielki powrót tutaj, no, no tutaj Pani Baty Szydło i taka i taki bardziej, i taka bardziej ym, no zwrotnica w stronę, no takiej partii jak właśnie Barcia Włosi? Czyli po prostu czy PiS, no teraz będzie szedł bardziej na prawo, czy bardziej na lewo? Yy, yy, I drugie pytanie yy, też, też, też takie, no, 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 no takie krótsze co panowie sądzą o partii, która się teraz pojawiła od zera, czyli Polska jest jedna i czy to ma sens, czy to jakoś się rozwinie, czy to szybko upadnie? Dziękuję.
3: Mam wrażenie, że troszeczkę chyba o tym, o tym powiedzieliśmy, że dynamika przyszłego roku nam trochę pokaże, w którą, stronę, w którą stronę PiS pójdzie, musi się zmobilizować przed wyborami samorządowymi, więc o, o jakichś ruchach takich rozpadowych na razie chyba, chyba mowy być nie może. Te tarcia będą się pojawiały. I zwieńczeniem tego będą wybory prezydenckie, bo tak jak ktoś gdzieś pisał ten cykl, cały cykl z- zmiany władzy, bo jesteśmy teraz, e, 15 października mieliśmy preludium do tego, co będzie się działo przez kolejne dwa lata, czyli ostatecznego starcia obozu Donalda Tuska z obozem Mirosława Kaczyńskiego. I 2025 rok, wybory prezydenckie zamkną ten, ten etap i prawdopodobnie wyłoni się z tego jakiś na, nowy ład polityczny. Ja bym się osobiście skłaniał do tego, co powiedziałem. Wcześniej, czyli że być może wokół prezydenta, który będzie, moim zdaniem, najbardziej akceptowany dla takiego u- wyborcy umiarkowanego, no chyba że coś się pojawi innego w obozie szeroko, szeroko pojętej i zjednoczonej, zjednoczonej prawicy, może się wytworzyć jakiś ruch, który będzie takim no, największą częścią tego, tego obozu, wspieranego, jak powiedziałem, przez kogoś z twardego jądra PiSu. Może to będzie Beata Szydła, może będzie to ktoś całkiem inny plus bym sobie jeszcze życzył jakiegoś komponentu takiego stricte narodowego, którego no, no niestety ja w PiSie nie, obser- nie, nie obserwuję, tylko takiego racjonalnie narodowego, który by, który by dyscyplinował te dwa pozostałe, więc, więc tak bym widział, nie, nie wiem jak koledzy.
0: Ktoś chce coś dodać? Albo na to Polska jest jedna, ktoś chce się odnieść? Ja myślę, że a tego Polska jest jedna, no to też jest
2: to wydaje mi się, że samo pojawienie się Polska jest jedna jest trochę potwierdzeniem tego, co ja też próbowałem wcześniej mówić, czyli o tym, że tak naprawdę i PiS i Konfederacja są jednak partiami centroprawicowymi, czy w tych wyborach Konfederacja mocno, mocno szła po ten elektorat centrowy wręcz można, można by powiedzieć. No i, to, i tutaj też się chyba, no po prostu mam takie wrażenie, że, że ten projekt Konfederacji trudno mu będzie przetrwać do... Do końca tej kadencji, w takiej formie, w jakiej go obserwujemy, i myślę, że któreś z, no że gdzieś pomiędzy Zbigniewem Ziobrą, częścią dzisiejszej konfederacji i takimi wyborcami, którzy dotychczas czuli się, którzy zagłosowali na Polska jest jedna w tych wyborach, no, wytworzy się taka, takie ugrupowanie bardziej przypominające dawną Ligę Polskich Rodzin niż Konfederację taką jaką dzisiaj e, obserwujemy. Tak, Nie patrzyłbym na to jako, jako długotrwało samodzielny byt, ale jednak mam wrażenie, że jest na polskiej scenie politycznej miejsce na takie ugrupowanie i myślę, że długofalowo
7: Prawo i Sprawiedliwość takiej części nie będzie zagospodarowywało. Tak, ja mam takie pytanie odnośnie zmiany takiej cywilizacyjnej, czy problemy w ogóle takiej polskiej prawicy nie leżą tak naprawdę poza Polską trochę, że, że jednak takie zmiany kulturowe są przede wszystkim w krajach, które są najważniejsze teraz dla świata zachodniego, jak w Stanach Zjednoczonych, we Francji i w Niemczech, tak? Więc jeżeli mówimy tutaj o kondycji młodego polskiego pokolenia, to chyba by najpierw należało zbombardować Hollywood, tak? Patrząc na to, jaka jest postawa wśród młodych ludzi, tak? Bo to przenika, można powiedzieć, że... Nowa Lewica zdominowała duszę Zachodu już dawno i nawet jak obserwujemy takie, takie typowe partie protestu, nawet takie tzw. Tak prawicowi populiści, którzy są na Zachodzie, to tak naprawdę, gdyby się na nich spojrzeć, to oni nie są taką prawicą. Oni to tak naprawdę, to są partie bardzo progresywne, które mają jeden przekaz na zasadzie walczyć z nielegalną imigracją, walczyć z islamem, tak? czy spojrzymy na szwedzkich demokratów, czy na tę partię Wildersa, czy nawet na front narodowy, to tak naprawdę teraz no, Le Pen idzie sobie z marszem na poparcie Izraela na przykład, tak, żeby się przypodobać, żeby pokazać, że oni też są tym, że oni już myślą inaczej. Tak? Ale nie ma w tym żadnego jakiejś takiej zadziorności, ponieważ się tego boją. To tak, tak samo jest z zielonym maskiem, który na przykład powiedział parę rzeczy na Twitterze, i zaczął się z tego wycofywać, bo się zaczęli reklamodawcy wielcy wycofywać, wielki kapitał zaczął odpływać i zaczął nawet, pojechał do Izraela, tak? żeby to m, taką pielgrzymką przebłagalną tak? w, tym, w, tym, w pewnym momencie, tak? żeby po prostu pokazać, że, że no jednak on jest po tej właściwej stronie historii, tak? on jest po właściwej stronie historii. W związku z tym podobnie jest z Watykanem, tak? czyli też można powiedzieć filar prawicy, a gdy się spojrzy na Watykan, no to ma się wrażenie, że no pontyfikat papieża czy, czy, i się spojrzy nawet na skandale, tak, jakie są, to ma się wrażenie, że Kościół sam się zatapia, tak, czyli na czym ma się oprzeć polski prawicowiec, nie. Jeżeli nawet Watykan, że tak powiem, też jest w tym momencie już trochę bankrutem i może nawet, można nawet powiedzieć, że polski Kościół to w tej chwili, jest nie, czasem mam wrażenie, że takim Kościołem narodowym nawet, nawet oddzielnym trochę od tego Watykanu, tak w związku z tym tych czynników jest dużo tak naprawdę poza Polską i pytanie, czy to w ogóle my nie jesteśmy takim straconym pokoleniem i tak naprawdę idziemy na dno i my w zasadzie możemy sobie dyskutować, nic nie zrobimy, bo to nie zależy od nas.
3: To jest bardzo ciekawe, pozwolę tylko Bardzo ciekawe jest to, co Pan powiedział w kontekście tych ruchów tak zwanej prawicy alternatywnej na Zachodzie. Mówi Pan w kontekście Elona Muska, ostatnio się przysłuchiwałem na dyskusji na Twitterze, którą śledziło 140 tysięcy osób. Był tam właśnie Elon Musk, był e, 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 Tucker Carlson, był odbanowany przez Ilona przez, e, e, nie niejaki Alex Jones, twórca kanału Infowars. I oni mówili dokładnie o tym, o czym pan mówi, czyli o wojnie z e, WOK, wojnie z e, LGBT i z e, migracją, z, z tym, że LGBT było tak pokazywane żeby w tym takim głębokim LGBT, czyli w tym takim transfowaniu dzieci i tego typu historiach. Ale żeby tam jakieś, jakieś prawicy się dowiedzieć o ideałach Bogu, honorze i, i ojczyźnie, to nie za bardzo. Nie za bardzo i, i, i tutaj przed chwilą właśnie wymieniliśmy z Piotrem uwagi, że o ile to już jest widoczne, infekcja przez tego typu klimaty już jest widoczna w zachodniej Europie, że ludzie się bronią w taki sposób, bo w momencie, kiedy nie ma prawicy, to tego typu ponad, Narodowe narracje wypełniają tą pustkę, to zresztą znów się odwołam do Irlandii, bo tam to widać w kraju, w którym nie ma prawicy, oni szukają, szukają pomocy. Stąd na przykład apelują do Ilona Maska, żeby on im pomógł zdjąć cenzurę na Twitterze, on im odpowiada, więc oni się cieszą. I to w ten sposób funkcjonuje, że jakby druga strona polityczna ma dowód na to, że nacjonaliści i skrajne oszołomstwo współpracuje z, z ponadnarodowymi. Szurami. W Polsce tego nie ma, mamy ten komponent właśnie ideowy na prawicy, którego no nie wolno go zaprzepaścić. Jeśli się Pan pyta, na czym się mamy oprzeć, a no na tym, co tutaj ma już tysiąc lat. Nie? I w momencie, w którym prawica polska rezygnuje z ideałów, przy których powinna stać, no to skazuje się na samą zagładę. W szerszym ujęciu to, to powinna być idea budowania na przykład yy, między Międzymorza, z czego również mam wrażenie w ostatnich miesiącach, a być może i nawet w dłuższym y, okresie zrezygnowano. Premier Mateusz Morawiecki nie wspomniał o, o, o idei y, Międzymorza w swoim expose, które oczywiście, no, do to niczego mogą nie doprowadzić, ale b, powinno być wyznaczeniem, wyznacznikiem pewnych kierunków, w którą stronę chcemy iść. On o tym nie wspomniał, że o tym nie wspomniał Donald Tusk, ja się wcale nie dziwię, bo on tą ideę chce zatopić. Ale to są właśnie te przestrzenie, na których my powinniśmy budować ideowo. Tylko być może jest tak, że prawica potrafi to wymyślić, ale nie potrafi tego intelektualnie, organizacyjnie i strukturalnie dowieść. Może tak być.
2: No i jeszcze jedno tylko zdanie, ja też oczywiście zgadzam się, że ten napór cywilizacyjny jest potężny i w ogóle powinniśmy brać to pod uwagę. Zrobiłem sobie kiedyś w Google Trends takie spojrzenie po prostu, jak wygląda, wiecie, ten Pride Month na przestrzeni lat i faktycznie nasilenie doskonale widać na tego typu wynikach, jak nasilenie tej agendy międzynarodowej się po prostu w Polsce skorelowało z rządami PiSu tak? i po prostu dodatkowo te wszystkie rzeczy mocno, mocno było widać i wybijały. No ale to nie jest też tak, że w 2010, 2011, 12 13 roku kultura, popkultura, Hollywood i tak dalej były nośnikami konserwatywnych, patriotycznych i katolickich wartości, a jednak w latach 2012, 2013, 2014, 2015 mieliśmy w Polsce do do czynienia z bardzo realnym, konserwatywnym zwrotem ludzi młodego pokolenia, pomimo tego, że te wszystkie trendy już były obecne, może nie na taką skalę, ale powstał Marsz Niepodległości, był rok 2015, wybory, w których prawica miała wśród najmłodszych i najstarszych wyborców najlepsze wyniki.
0: Ja po po, po kilku latach takiego... Zjawisko populizmu ma swoje zalety, ale ma też swoje cienie, tak bym, tak bym powiedział. E, Okej, okay. to, ja, to ja bym jeszcze prosił na końcu każdego z panów takie krótkie podsumowanie. No, chciałem tych pytań więcej zadać, ale panowie odpowiadali obszernie, też nie chcę tutaj nas wszystkich trzymać e, aż do północy. E, krótko, jakie są panu zdaniem najważniejsze wyzwania dla prawicy przyszłości w kontekście lat 20., 30.? XXI wieku. Czy widzą Państwo jakieś takie najważniejsze, wielkie zadania, które, które przed nami stoją? Także w kontekście tego, że w, we, we wszystkich środowiskach politycznych mamy, mamy takie napięcie, prawda? Z jednej strony mamy, mamy takie symbolizowane trochę, z jednej strony dzisiaj mamy Grzegorza Brauna z gaśnicą, z drugiej strony mamy, mamy słowo Mencena, który go już potępił. Mamy, mamy w, w pisie, czy, czy, czy mieliśmy wcześniej przemysława Wiplera, który wiele. Różnych rzeczy mówił. Mamy mamy w PiSie też rozstrzał bardzo duży. Tutaj jedni głosują za in vitro, drudzy drudzy mówią, że nie, tutaj trzeba iść taki przekaz bardziej bardziej twardy. Jak panowie to widzicie w, w kolejnych latach? Jakie są z takiej też szerszej perspektywy, właśnie ideowej, medialnej, społecznej, najważniejsze wyzwania na te nadchodzące lata dla nas?
1: Może rzeczywiście krótko powiem, bo już długo siedzimy i odpowiadamy. Ja bym powiedział tak. Najważniejszą rzeczą jest właściwe zidentyfikowanie sporu tego podstawowego politycznego i moim zdaniem ten spór nie jest wyrażany dobrze przez dawną kategorię lewica, prawica, tylko tym, co opisuje najmocniej ten spór obecnie to jest spór między, możemy powiedzieć tak, postawą suwerenistyczną, a globalistyczną. Myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsze dwa pola, czy dwa bieguny, wokół których będzie się formowało myślenie polityczne. I w tych kategoriach, jeśli znowu nawiązując też do tego, co Pan mówił o tej, o tej presji cywilizacyjnej, no to wygrają te prawice, które będą potrafi, potrafiły się przeciwstawić tej, tej globalistycznej tendencji, I odwołać się do tego elementu suwerenistycznego. Dla mnie takim pozytywnym modelem działania jest to, co co proponuje Wiktor Orban na Węgrzech. To jest dokładnie ten model, o którym mówię i ten, który mogłaby polska prawica wykorzystać, gdyby ją chciała wykorzystać, ale nie chciała. I teraz tak, jaki będzie los polskiej prawicy. No może być taki, jak to w wielu innych państwach zachodnich, czyli prawica się będzie że tak powiem, coraz bardziej rozmywała, traciła swoją tożsamość i w gruncie rzeczy poza nazwą już nic prawicowego w niej nie pozostanie. A może być tak, ale nie musi, że ta myśl suwerenistyczna, o której tutaj wspomniałem, no jednak znajdzie swój realny podmiot, który ją będzie prezentował. W Polsce taką aspirację najmocniej zgłaszała suwerenna Polska, sama nazwa zresztą. Ale ja do końca nigdy nie wiem, czy ona zgłaszała ją na takiej zasadzie trochę no, pewnego projektu publicystycznego, czy w formie p- p- prawdziwej, prawdziwie politycznej. Bo żeby to było w formie prawdziwe, prawdziwej politycznej, to musiałaby jednak na jakimś etapie no, oderwać się od pisu formalnie i podjąć samemu ryzyko działania tak? i postawić te kwestie, o, o których tutaj, o których mowa. To, co to oznacza? To oznacza na przykład również pójście często na zwarcie czy na konflikt z naszym najbliższym sojusznikiem ze Stanami Zjednoczonymi. No bo nie da się w inny sposób y, y, tworzyć, jeśli mówimy o tych zagrożeniach cywilizacyjnych, pan słusznie wskazał na pierwszym miejscu Hollywood, oczywiście mówimy o symbolu, prawda, nie, nie o ten. No ale nie da się ukryć, że jeśli ktoś jest podmiotem stojącym za y, y, tak daleko idącą y, y, ofensywą, na to tak, tych wszystkich sił tęczowo genderowych to są to oczywisty sposób Stany Zjednoczone od czasu drugiej kadencji Baracka Obamy, od 2009 roku, gdzie to stało się częścią oficjalnej polityki amerykańskiej. Te ngo o których wspominamy, no to te ngo nie biorą się z siebie, pieniądze też nie spadają do nich, tak że oni tam idą i je wykupują z ziemi, tylko je właśnie dostają na prowadzenie tego typu formy działania. Czy Polska będzie w stanie wykreować taką siłę suwerenistyczną, nie wiem. Na razie jej moim zdaniem nie ma, tak jak ja ją rozumiem. A od tego zależy, tak jak mówię, to to, czy będziemy potrafili się z tymi siłami globalizacyjnymi zmierzyć, czy, czy nie. Więc Tak. Tak bym opisał ten podstawowy spór. Suwerenność czy globalizm? To jest coś, co będzie formowało, czy formuje tak naprawdę podstawowy spór polityczny w dzisiejszym świecie. Jeśli chodzi o Polskę, te siły, która by potrafiła ten, ten interes suwerenistyczny wyrazić, widzę pewne, jakby powiedzieć, zaczątki czy kiełki, ale nie widzę na razie takiego podmiotu, który by realnie ten sposób myślenia reprezentował.
2: Tak, ja się zasadniczo zgadzam z tym, że to są te główne emocje, które które organizują dzisiejszą politykę, więc wydaje mi się, że jest jeszcze też odnosząc się do tego, o czym Pan mówił, mówił na końcu i z czym trochę Kasper zaczął polemizować, no ja też mam takie wrażenie, że jeżeli gdzieś długofalowo dla szeroko rozumianej prawicy jest nadzieja, no to jest nadzieja w ludzie, który będzie odrzucał elitarystyczne, elitarystyczne, radykalne koncepcje o takim czy innym rewolucyjnym swoim wymiarze, tak? I jeżeli tak jest, no to moim zdaniem prawica musi być zupełnie inna niż była przez ostatnie lata, no bo jeżeli chce w tym ludzie szukać nadziei i poparcia, no to musi być przede wszystkim dużo bardziej demokratyczna, niż była dotychczas i szukać, to musi być autentyczny demokratyzm, autentyczne przywiązanie do właśnie oddolnych struktur, oddawania głosu poważnego traktowania obywatela, tak, no bo trudno, można oczywiście mówić o tym, że PiS był w jakimś sensie dużo bardziej demokratyczną partią niż stary lewicowo-liberalny establishment, OK, no ale jednocześnie nie można mówić o tym, że jest się autentycznie demokratycznym, jeżeli się tych swoich obywateli traktuje jak idiotów, jak się ich traktowało w mediach publicznych, no i to niestety, bo to jest jedno z drugim sprzeczne, a co więcej, takie traktowanie tych ludzi jest długofalowo szkodliwe dla tego demokratycznego demokratycznego projektu, tak? No bo po prostu jeżeli chcemy tam szukać oparcia, to nie możemy, to nie możemy tych ludzi ogłupiać najzwyczajniej w świecie, bo jest to groźne dla, dla tego, na czym chcemy budować. No i druga rzecz, którą ja bym tutaj dorzucił, to jednak to, że ja bym oczekiwał prawicy szerokiej i, i pluralistycznej, takiej, która też w jakiś zupełnie nowy sposób tą swoją, ten swój pluralizm i wielowątkowość jest w stanie opowiedzieć, bo wydaje mi się, że ten podział pomiędzy lokalizmem i globalizmem, czy czy, czy suwerenizmem i i globalizmem jest akceptowany przez naprawdę szerokie grono prawicy, tak już sposób odpowiedzi na to jest w tym szerokim gronie bardzo różny. Tak? i My się tutaj pewnie wszyscy wszyscy zgadzamy z tym, że ten podział dobrze opowiada o rzeczywistości. Jakbyśmy weszli w szczegóły, to byśmy się bardzo ostro pokłócili i bardzo ostro spierali na temat tego, co powinno być tutaj odpowiedzią. No ale jeżeli tak jest, no to niech te różnice pięknie wybrzmią. Ja wyobrażam sobie, że Być może najlepszym scenariuszem dla prawicy w Polsce byłoby po prostu zorganizowanie poważnych wyborów, prawyborów prezydenckich na 2025 rok. Dzisiaj tego naturalnego kandydata nie ma. Jeżeli coś mogłoby być tym pomysłem potencjalnego Andrzeja Dudy, jak przekroczyć PiS i zbudować coś więcej niż PiS, to być może zaproponowanie właśnie takiego scenariusza, gdzie pod patronatem dzisiejszego jeszcze prezydenta odbywają się jakieś jakieś prawybory, w których można, no właśnie, już wybierać, tak, pomiędzy pomiędzy bardzo różnymi odpowiedziami, ale jednocześnie budując przynależność do tego szerokiego, ostatecznie lokalistycznego i demokratycznego obozu.
3: Pozostaje mi się zgodzić. i Pytanie tylko, czy w, post, w postpolityce da się jeszcze przedstawiać ideę w taki sposób, żeby one były, były atrakcyjne i to jest też wyzwanie, myślę, dla, dla ludzi prawic, nie tylko polityków, ale, ale i publicystów, żeby potrafić dotrzeć jakby w, tym, w, w tym gąszczu i w tym ciągłym deszczu impulsów, które każdego dnia i w każdej minucie docierają do ludzi i do różnych impulsów, impulsów, rozproszeń i sygnałów w jaki sposób tam rozmawiać o, o, o tych rzeczach najważniejszych. Musi też prawica się określić w stosunku do problemów, które, które będą się pogłębiać, do problemów młodszego pokolenia. Musi wreszcie prawica zrozumieć, że ci ludzie, którzy mają po 20 kilka lat to nie są ich przyszli wyborcy w momencie, w którym będą się zastanawiać nad tym, czy już czas na emeryturę, czy nie, bo oczywiście w jednym i w drugim ekspoze wciąż podkreślano wagę polityki senioralnej zapominając o, o, o młodych ludziach i nie jest tajemnicą, że ten segment czuje się najbardziej pokrzywdzony przez rządy prawicy. ten segment ludzi, samotnych w wieku od tam 25 do 35-40 lat, często to są wyborcy, którzy wyemigrowali od pis do, do Konfederacji, są niezagospodarowani. W szerszym ujęciu pytanie o rolę Polski, trzeba powiedzieć, jaka ma być rola Polski. Ja się nie zgadzam, że powinniśmy czerpać wzorce z Węgier, mówią, że Węgry to jest chory człowiek Europy, to jest kraj, który jeśli Ktoś jest pomiędzy Rosją a Niemcami, to właśnie Węgry są pomiędzy Rosją a Niemcami. I to, że Orban robi to, co robi, to tylko dlatego, że mu, że mu Niemcy na to pozwalają, jednocześnie będąc uzależnionym kompletnie od, o, od Rosji już w zasadzie energetycznie. Sposób, w jaki traktuje media, jest odwrotnością tego, czego byśmy sobie życzyli. Gazety nie mają tam nawet dziennikarzy, tylko po prostu przychodzą depesze z jednym i tym samym zdjęciem Orwana, które ma być wydrukowane na pierwszej stronie. Nie jest to model, który bym sobie chciał widzieć, widzieć w Polsce, więc, więc... myślę, że aspiracje Polski są jednak większe niż bycie mało znaczącym krajem gdzieś w centrum Europy. Konrad?
4: Ja w ostatnim słowie chyba nawiążę do tego, o co pytałeś na początku, czyli o moją perspektywę, więc powiem o takiej prawicy bardzo krótko jaką ja bym widział, nie w kontekście takim czy może wygrać wybory w 2027, tylko po prostu taka, która by miała sens, by miała po co wygrywać wybory. Więc myślę, że po pierwsze to, co się zmieniło pod rządami PiSu i przez czas istnienia w ogóle PiSu na prawicy, to prawica się stała w Polsce bardziej prospołeczna i teraz jeszcze czas, żeby się stała bardziej proinstytucjonalna, doceniając pracę Klubu Jagiellońskiego, który właśnie dużo miejsca i czasu poświęca takim instytucjom życia publicznego i też psuciu tych instytucji przez PiS, no to chciałbym i życzyłbym sobie tego, żeby całość prawicy, no nie patrzyła tylko, czy cała prawica nie patrzyła tylko na rozdawnictwo, ale na inwestycje, nie tylko na 13, 14, 15, czy jak powiedział prezydent Duda, 24 kiedyś emeryturę, tylko na naprawę czy dowartościowanie ZUS-u i tego systemu partycypacyjnego na reformę podatkową, też raczej w sposób, sposób taki mądry, a nie w taki, jaki proponują politycy niektórych partii. Po drugie, i tutaj podzielam, podzielam tę emocję pana redaktora Lisickiego, chciałbym, żeby prawica była suwerenna, też suwerenna wobec USA, wobec Ukrainy, jak trzeba i też suwerenna tak intelektualnie. Cieszę się, że premier przywołuje Kaleckiego, nie Keynesa, którzy pisali mniej więcej to samo. Także że że też w tej tej symbolice, oczywiście to szczegół, ale też w tej symbolice dowartościowywała polski dorobek intelektualny i polską podmiotowość. I po trzecie zaś to, co my często na prawicy narodowej określamy jako liberalny szowinicza, co też wybrzmiało w jednym z ostatnich, ostatnim chyba pytaniu z sali, czyli są partie, Gerd Wilders na przykład, tak? w Holandii, które po prostu nie lubią obcych, natomiast w polityce wewnętrznej posługują się właściwie tak samo nihilistycznym, egoistycznym, darwinistycznym przekazem, jak niektórzy politycy w Polsce i to, co co na łamach Nowego Ładu czasami krytykujemy jako centryzację niektórych ugrupowań, być może przynoszącą krótkotrwałe efekty wyborcze. Natomiast myślę, że długofalowo taka prawica
0: Bardzo dziękuję moimi gośćmi, naszymi wspólnymi gośćmi gośćmi Nowego Ładu byli Paweł Lisicki, Piotr Trudnowski, Wojciech Mucha i Konrad Bonisławski. Bardzo dziękuję.